0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста ⁇ Кактус
1: ⁇ Подкаста о кино и не только.
0: И с вами Николай Цугулиев и Николай Солнышко. Сегодня в программе ⁇ Меню ⁇ кулинарный триллер с Рейфом Файнсом.
1: Инопланетянин Стивена Спилберга 40 лет спустя.
0: Сериал ⁇ Перифераль ⁇ Итоги первого сезона.
1: Азазель ⁇ новый Акунин от кинопоиска.
0: Но... Наверное, сразу надо сказать, что сегодня с нами нет уже не Москвина, потому что Женя пережил небольшую операцию, ничего опасного для жизни не переживайте, но вы можете написать Жене в чатик, типа там, короче, как мы это любим, классика, да, как это, скинуть нашему пенсионеру Жене Москвину лучи поддержки, потому что мне кажется, мы уже не раз так делали, потому что Жек все время ложится на всякие операции. Вот. Ну, слава богу, ничего ничего суперсерьезного, все нормально. Вот. И, конечно же, надо сказать о том, что на этой неделе, вот уже к тому моменту, как вы слушаете, собственно, «Кактус», вышел последний выпуск «Кактус толка». есть определенная вероятность, которая равна практически меньше 1%, что мы его когда-нибудь продолжим, но Николай Цегулиев не теряет. Не теряет оптимизма на эту тему.
1: Ни в в коем случае. Я вообще расстроился, что э, так получилось, что он пока что он прикрылся, но я считаю, что кактус толк просто ушел, так сказать, в хиатус после первого сезона, поэтому...
0: Ну, в общем, да, так или иначе, мы сделали последний кактус толк для тех, кто не знает, что это такое, это Uh, это наш платный подкаст, uh, который мы запустили для того, чтобы, собственно, заработать денег на вашей поддержке и дать вам какой-то от классный контент. Мы сделали, сколько, 26, получается, потрясающих абсолютно выпусков, uh, в которых мы много ностальгируем, uh, рассказываем о каких-то вещах вообще, которые связаны там были с нашей жизнью, типа там наш первый наше там знакомство с интернетом. Вот в последнем выпуске мы говорили очень долго, мы сделали такой большой толк про путешествия, да, рассказали про любимые места там на этой планете. И мне кажется, что вышло очень хорошо. Вот, и, ну, вообще в целом, в целом мы много о чем разговаривали там. Про учителей, про... Ой, господи, про то, как грустный день пережить. Про
1: уличные драки мы разговаривали там. Про плохие дни, про бесплатные ништяки, которые доставались. Много чего было. Про теории заговора разговаривали. Про грибы или нет? Про грибы не разговаривали. В следующий раз поговорим. Во втором сезоне поговорим про грибы.
0: Ну вот и как это будет организовано, ну то есть мы пока еще не знаем, но если вы хотите поддержать собственно кактус, и послушать новый контент для вас, вы можете, собственно, оформить подписку на Boosty на Как-то Столк и послушать вот эти вот дохрена выпусков. Это, я не знаю, ну, типа получается... Раз,
1: разочек, реально раз, разово подпишитесь там за месяц, но... послушайте, потом отмените. Ладно, но... не
0: отменяйте. Но, 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 но вообще там с высокой вероятностью мы выберем просто какую-то а, приемлемую сумму денег и будем весь архив разом продавать. Ну, то есть это, короче, над этим мы еще подумаем, как оно вообще все будет. Вот, а пока, ну, собственно, помимо этого на Бусте у нас есть еще возможность заказать нам фильм на просмотр. Мы вот к этому выпуску планировали посмотреть один из этих фильмов, но так как Женя у нас попал в общем-то на операционный стол, но он нас заранее предупреждал, мы к следующему следующему подкасту мы это все дело посмотрим. Вот, так что йоу, подписывайтесь на Бусте. А так, ну что, Николай, рассказывай, как у тебя дела.
1: У меня было, мне нечего рассказать такого интересного в делах, потому что я что-то потерялся в датах, что-то очень... Ну, лунируюсь. мы по-прежнему,
0: по-прежнему как, я, как я и говорил, собственно, мы в Черногории. Да, в Черногории,
1: вот... очень долго дожди шли, типа дней пять, поэтому ну, не, не было ничего такого, что вот прям... Что-то такого интересного, чтобы можно было там как в горы съездить или как-то погулять очень клево, поэтому э, дело особенно не произошло никаких интересных. Но вот э, история немножко в кино, э, так сказать, с киношным уклоном я воспользуюсь своим блоком, как дела, чтобы про фильм рассказать. В общем. Мне кажется, а,
0: это первый раз в жизни у тебя такое.
1: Ну да. Обычно я этим блоком пользуюсь, чтобы рассказать какие-то дела, но я в любом случае, а, тут это все равно как-то ляжет, так сказать, на жизненный контекст. Да, мы в Черногории. Черногор очень маленькая страна. Здесь живет немногим более чем 600 тысяч человек, и ну, мы живем. И так получается, что мы здесь живем рядом с самым большим торговым центром вот во всей стране. Он по размерам, ну, как бы я не знаю, ну как четверть галереи в Санкт-Петербурге, наверное, ну третья, я не знаю, то есть он на самом деле ну, да, если вот сколько, ты, наверное, ты же галерею всегда, мне кажется, сколько там этажей, там четыре, пять, наверное, я не знаю, 5. большая вот. галерея. Кор- короче, по факту это самый большой торговый центр в Черногории, он, ну как, не знаю, реально как одна пятая галерея, я думаю, поэтому он ну, большой, конечно, но но вот но небольшой, если вот, типа, ты там всю жизнь жил, там, в Петербурге, вот, или, там, в Москве, вот, там, типа, для тех, кто в Петербурге, еще раз, ну, как, не знаю, как Европолис он, наверное, да, как в, для, типа, Пытаюсь вспомнить для москвичей что-нибудь, но я, к сожалению, я прям...
0: В Москве прям, есть э, авиапарк. Ну,
1: да. не зачем мне... Мне самый большой, ты мне называешь, назови мне какой-нибудь, типа... Ириван Мол. Ириван Плаза, я, по-моему. Ириван Плаза, да, 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 Плаза, да, 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 да. Вот, вот, даже нет, короче, меньше он это, торговик, чем Ириван э, Плаза, но, э, ну, в общем, ну там есть, типа, магазины с брендами, да, потому что вот, опять а же... А еще
0: Николай, там, там есть, знаешь что? Знаешь, что там есть Николай? Да? Там есть кинотеатр, и там идет Аватар 2, на который это ты по какой-то прав, непонятной да. причине не сходил. Я не понимаю почему.
1: Вот, я рассказываю историю. Значит, тоже... в большой в такой стране обычно бренды вот они если приходят где-то продаются то вот только в больших торговых вот тут есть все бренды которых больше пока нет пока нет временно в россии есть например бренд манго и вот аня моя зашла в магазин манго и там продавались футболочки с инопланетянином Инопланетянин, из фильма Стива Спилберга «Инопланетянин». То есть, это почему так произошло? Почему в манга продаются футболочки с «Сопланетянину»? Потому что в этом году, в 2022, то есть 2023 уже, но был 2022 год прошлый, э, исполнилось инопланетянину у Стивена Спилберга 40 лет. То есть, фильм вышел аж в 1982 году. Время летит, да? И по этому случаю у всяких, ну, я не знаю, наверное, у многих брендов одежды, вот помимо манга и вот еще для HDM это актуально, я не знаю, как бы актуальная слушателям а, информация. Ну вот, короче, у них вышли коллаборации и в нескольких магазинов, ну, явно можно вот зайти и увидеть футболки, где вот будут какие-то кадры из фильма, инопланетянин, там будут какие-то бирочки, типа «Ити «E. 40 years», такое, «Ити «E. 40 лет» фильму, вот. И по такому случаю меня Аня также уговорила этот фильм посмотреть. Это удивительно, вот сейчас будет невероятное, невероятное признание, я не смотрел никогда, типа, вот так, чтобы специализированно сесть инопланетянина Стивена Спилберга, то есть фильм «Ити за экстратерестриал», хотя я люблю, типа, фильм про пришельцев, это не секрет, я его не видел никогда. кстати,
0: любопытно, я не задумывал, о том, что ты же, да, ты же у нас. Вот, Уфо, да. уфолог и... Николай Цегулинов. Как бы, который... да. да. Вот, я его не
1: смотрел, это забавная история, ну, и я такой, ну, мы посмотрим его, конечно. Мы его сели смотреть, и, ну, вообще, вот ну, много интересного, что рассказать можно об этом фильме. Фильм вышел в 82 году, как вы понимаете. Он, вообще говоря, он даже стал кассовым, чем Звездные войны», если что. Кстати, что, прикольно очень, что... Инопланетяне 82 года, но там уже, типа, есть... Э, ну, вот, короче, там уже есть фигурки из Звездных войн». То есть, вот там вот показываются комнаты э, ребенка и, и там вот у него висит, типа, истребитель x свинка Звездных войн войн», какие-то еще игрушки. Ну, то есть, э, это забавно то, что ну, Звездные войны войны» 77-го, Инопланетяне 82-го, и в следующем, и как бы вот в этом фильме уже есть отсылка к такому фильму. Это как, не знаю, сейчас там, не знаю, у детей, наверное, не знаю, игрушки с уместителями лежат в фильмах. в комнатах Тебя тоже, не, ну слушай, Лань, зачем...
0: те Первые Мстители вышли 10 лет назад, так что.
1: Ну ладно. Я думаю, что это скорее, со... если я там Свэн... кто... с Свэнс... Амон... Игруш... <laughs> Игрушка из Монгас, я не знаю или Хагива, Ваги... я не знаю, что популярно. Хаги что должно быть в комнате у детей? Не, я, может, я понимаю, говорю не не о том, что типа,
0: что было бы это, это как, ну ты сравнение привел, я говорю, это как если бы Уэндсдей была вдруг у них на, на полке, потому что она только вышла и, ну понимаешь. Ну да, типа,
1: его. типа того, да. Вот и что же на планете, это как бы ну суперклассический фильм с Спилберга. Он рассказывает о том, как, в общем, ну, на Землю прили- приезжает такая небольшая исследовательская миссия инопланетян, и как бы их засекают люди, и они быстренько постараются такие, хоба, мы улетаем, они постараются улет- очень быстро улететь, они где-то в лесу приземляются, и за ними люди начинают их искать, они такие, все мы улетаем, они улетают, но ну, одного из своей команды они тупо забывают, короче, в лесу. И ему приходится прятаться, и он в итоге попадает, в общем, в дом к семье. А в семье, семья состоит, значит, из мамы и трех детей – значит, маленькой дочке, которую играет шестилетний Дрюберимор. Кстати, ну, прикольный ребенок. Ну, я думал, что ей тут, типа, три с половиной или четыре. Мне показалось, mm-hmm. что она как-то очень, очень разговаривает по-детски. Обычно, мне кажется, что 7 дети в кино, они, мне казалось, они обычно там чуть ли не уже вообще, ну, общаются просто, как я не знаю, как, как будто бы они уже очень взрослые. В общем, в семье, да, вот маленькая сестра Дрюберимор, средний брат по имени Эллиот, то есть он как бы, ну, типа, главный герой. А ему, черт наверное, лет 10 ему, я, да, ну, допустим, ему 10. А, и, значит, и еще один старший брат, которого зовут Майкл, ну, ему, типа, 14-15, то есть такая классическая семья. Кстати, очень интересно, я вот это вообще не знал, но младшего Эллиота, как бы, ну, он главный герой, то есть вот тот паренек, с которым Который больше всего проникает от дружбы к инопланетянину, играет актер Генри Томас, который впоследствии играл во всех нефликсовских проектах Майка Флэннигана. То есть, вот конкретно в призраках дома на холме призрака усадьбы Блай, то есть, главной роли играл. А я чуть даже и не, не знал об этом. И мне очень стыдно стало это. После того, как мне стало стыдно, что не смотрел инопланетянина, вдвойне мне стало стыдно, что я не знал, что это актер. Я видел этого актера множество раз впоследствии. Вот. Инопланетянин, как бы оказывается в доме и в общем они с мальчиком дико тусуются там даже самая любопытная часть фильма то что у них появляется такая вот их внутренняя связь то есть то что чувствует мальчик то чувствует инопланетянин то что делает он делает и то что делает один делает второй ну то есть не хочу смотреть особо фильм это, просто... про это... Да.
0: ну да но инопланетянин это вот такой классический классический Спилберг когда главные герои, вот они как бы, они все такие, значит, ну там часть из них, они такие добрые. И и, и вот самый главный герой, то есть инопланетянин, это такое открытое, открытое миру, такое доброе существо. Ну, в общем, это такой Спилберг в его таком классическом проявлении. Но я на самом деле инопланетянин, я его смотрел, но я его смотрел так давно, что когда пришло время на кинопоиск ставить оценки, я уже просто не помнил его. Поэтому, Николай, тебе нужно, собственно, раскидать за версии, какие надо смотреть.
1: Обязательно, сейчас расскажу, это еще даже не все. В общем, да, действительно, это такой д- добрый как бы фильм, такой, ну, наивный типа, Спилберг, это же обычно, ну, он обычно снимает все наивные такие добрые фильмы, там, я не знаю, что вот, не знаю, там, Терминал какой-нибудь, Боевой конь, э, вот если говорить о фильмах, которые так по, ну, по этому самому по настроению какому то могут быть так. Я, похожи. кстати, боевого,
0: «Боевого коня» не смотрел. Но у него в целом просто ну, боевой,
1: кино боев, «Боевой конь» довольно проходной, но я люблю его, потому что он такой довольно эмоциональный, ну, мне показался. Просто Стивен боевой, Спилберг... Боевой, плюс... конь, «Боевой конь» эмоциональный, смешно сказал. Типа Стивен Спилберг
0: а, плюс Джон Уильямс, композитор, это всегда...
1: Да-да-да, вот да, да, там-там-там вот, Джон Уильямс, как раз композитор. Да, и что сказать, в общем... Ну, у, него, кстати, у него,
0: кстати, Оскар за этот, за саундтрек к этому фильму,
1: да. Mm. Мне кажется, у Джона Уильямса должно быть где-то... Пять, Оскаров. Пять, пять Оскаров. Я, бы, я хотел сказать семь, ну ладно, пять. причем да, за три за, за, да, за, за фильма а, Спилберга у него Оскар, если считать Звездные войны», то за 4. Ну, Звездные войны» можно считать фильмом Спилберга, что он там тоже продюсер, а... Да, что же я еще хотел сказать про инопланетянина. В общем, по сюжету, ну, то есть, вот он реально такое ощущение оставляет, хорошее прям фильм. И очень круто то, что вот он технически не устарел, а, по- практически во многоценных. Сейчас закидаю за версии. Короче, самое забавный фильм 1982 года. А, Инопланетянин в фильме, ну, это аниматронная кукла, которая стоила типа 700 тысяч долларов. То есть ее разработка, это... Как Йода э-э... в
0: этом, в пятом эпизоде изначально. Вот он тоже был... Да, да.
1: ну... Но... Так йода, и был куклой.
0: Не, я, я говорю, йода был куклой, а потом его просто заменили на, на, на не куклу.
1: На что? На Сиджай. Ну, да, 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 конечно. А, и вот то, то же самое, короче говоря, селопланетянина. В втором году, через 20 лет после выхода, первой, без, после оригинального выхода, вышла версия, где они перерисовали, как бы аниматронную куклу на Сиджай на компьютерную куклу. Это, помните, 2002 год, это тот год, когда вот, ну, то есть уже спецэффекты развились так, что вот начали выходить всякие фильмы типа «Гарри Поттера», где там смогли нарисовать там «Цербера», «Властерин-Колец», где смогли там какой-нибудь «Балрога» нарисовать. Вот тоже «Звездные войны», «Фэнтом», «Скрытая угроза», Призрачная угроза», как его называют обычно, а- Я, кстати, называю скрытая,
0: но вообще, наверное, правильнее, как призрачная, хотя фиг знает.
1: Ну, то есть там тоже было куча-какутых спецэффектов. Вот и тогда пришло понимание, да, значит, что можно нарисовать планетянина нормально. Тогда это и сделали, но на 30-летие фильма в 2012 году вышла Blu-ray-версия фильма, ну, то есть Blu-ray, то есть 4К посмотреть его можно и там но 4к версия фильма она вышла изначально, то есть и там там аниматронная кукла то есть там не перерисованные спецэффекты хотя я был уверен почему-то что вот то что вот последняя версия которую я скачаю на Торрентах, извините то это обязательно будет типа уже с перерисованными спецэффектами но я смотрел просто очень хорошо очень, очень хороший ремастер оригинального фильма я вам скажу или очень хороший ремастер то есть ну не скажу что фильм 82 года выглядит замечательно Что мне очень интересно показалось, я потом посмотрел на ютубчике видео, которое называется, ну типа сравнение, э, что было сцены, которые были перерисованы в версии 2002 года. Там есть несколько сцен, ну, там в конце фильма, там погоня за инопланетянином, пытаются его остановить, ну, там погоня как бы какой, этот самый. Мне очень интересно показалось то, что вот там есть много сцен, где мужики стоят с оружием там, с пистолетами и с дробовиками, ну, про- просто пытаясь что-то сделать. Там нет, конечно, ни одного выстрела в фильме, но они там ставят с оружием. В версии 2002 года оружие в руках было зарисовано. То есть им всем... То есть там есть момент, где там сидят в, засаде, ну, в засаде около машины сидят полицейские с дробовиками или с пистолетами. Им, им, им их зарисовали оружие и нарисовали в руках рации вместо этого. Я подумал... То есть они, они из, больше... из рации стреляли, да? Они, никто не стрелял в том-то и дело. А, там нет ни одного выстрела, там просто есть люди с оружием. Но в версии 2002 года их перерисовали. Я подумал, что это реально логичнее. Ну, потому что никто в фильме оружие не применил ни разу. И, как бы, наверное, появление оружия, может быть, оно как-то еще влияет на возрастной рейтинг. Я вот точно не уточнил, зачем это было сделано. Типа разница свои...
0: между PG-6 и PG-13, да, какая-нибудь?
1: Ну, я не знаю, вероятно. Ну, просто. Ну, там просто у, у фильма там такой, ты реально смотришь, они как бы стоят с оружием, а потом ты смотришь, они с рациями, и думаешь, ну, вроде бы это даже логичнее, потому что, ну, какое тут оружие вообще... Очень смешно выглядит там в, в конце еще есть, там, в общем дети на велосипедах едут, и там смешно то, что там ну, типа каскадер, каскадеры, там они в три раза больше детей. Это, это уморительно, потому что там главный герой там 10-летний мальчик, но там рост, там, ну я не знаю, ну небольшой. Но там, когда на велосипеде едет каскадер, его там прям видно, что это такой, не знаю, мужичок семьдесят пять. Это смешно. Вот. Ну, а на 40 лет, вот который сейчас, вот сейчас 40 лет, просто, я так понимаю, было был где-то в каких-то странных в отдельных. Э, был перевыпуск фильма Ваймакси. То есть вот это точно знаю, что в этом году выходил перевыпуск фильма Ваймакси. Какая версия, не знаю. Я запутался. Но я думаю, что тоже аниматронная. Потому что если они на 30-летие выпустили ремастер э, оригинальной э, версии без исправленных спецэффектов, Наверное, они такую версию считают канонич... более каноничной, чем перерис... версию с перерисованной компьютерной графикой. Не знаю. Вот. Так что это все очень, очень интересно. Лю... Люблю а этот ты, фильм, а ты, Макалай... версий...
0: а, ты, а ты этот... Ну, у тебя... Ты, ты сравнивал как-то вот версии, типа аниматронную, не аниматронную на Ютубе? Я, я, я
1: посмотрел видео, я посмотрел да. Мне показалось, что и то, и то нормально. Но как бы аниматронная наверное чуть более ламповая. Но, но, но короче, но версия с спецификами тоже вполне можно ее смотреть. То есть, нарисованный э, инопланетянин, он такой, ну, на уровне, примерно, как йода в, в атаке клонов. То есть, нормально выглядит. Вот так вот. Так что, в принципе, всем советую, как бы, посмотреть инопланетянин, если кто не смотрел, такие люди есть. Я уверен, потому что, ну, оценок на кинопоиске среди моих друзей не прям, не то, не прям очень много инопланетянина Стивена Спилберга. Я вот смотрю, например, у меня всего шесть оценок. Типа «Треугольник печали» у моих, моих, моих знакомых больше посмотрела, например, чем у «Напомитянина».
0: Да, кстати, «Треугольник печали» это номинировали, но мы это обсудим еще позже. Блин, на главный «Оскар» это вообще, конечно, любопытно. А, а какую
1: версию смотреть в фильмы? Я советую смотреть, наверное, вот то, что я смотрел. Ремастеринг... 4 каремасте оригинальной версии 82 года ну и потом на ютубе посмотреть видео типа ну вот я кстати пока, пока мы с тобой пока мы
0: разговариваем я прям включил э, сравнение версии 82 и 2002 и 82 выглядит лучше
1: ну То есть, возможно, это и так. Там самое главное то, что... Самое главное, что вот обложка из да, вот этого знаменитая, это это, та же самая обложка студии Эмблин, студии Стивена Спилберга, где вот на велосипеде, значит, на фоне Луны летит мальчик с телопланетянином в люльке. В оригинальной версии у него нету плаща развивающегося. А в версии 2002 года этот плащ добавили. Вот так вот. Ну, то есть...
0: Блин, это, 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 это реально, вот я согласен, что это очень интересно, но вот я смотрю на сравнение типа 2002-го и 1982-го, то есть в 2002 году, на самом деле, нормально выглядит, просто у него там больше эмоций у инопланетянина. То есть он как-то больше да. движется, типа у него там, я не знаю, больше работает там, не знаю, ну, это мими, мимика на лице, да, у куклы. Как бы, н-
1: нарисовать там можно все, что угодно, а у, кукол, у куклы все равно будет, будут свои ограничения, Николай.
0: Да. Но это интересная история, Николай. Ты практически вдохновил меня тоже пересмотреть инопланетянина. Вот.
1: Вот, ну. но самое главное, если вы будете смотреть версию 82 года, реально не ждите классический плащ над Луной. Его в 82 году нет. То есть, как бы, если вы на кинопоиске кто-то ищет инопланетянина, и вот на обложке есть летающий с плащом, этого кадра в фильме не будет. То есть будет он, он без плаща будет там лететь. Это, это, это забавно.
0: Николай, а мы с тобой вообще обсудим, что паника за Диск» это закрыли?
1: Это очень грустно, да. Есть такая группа музыкальная, панька из Disco», которую мы с Николаем слушали любим всю жизнь, наверное, я не знаю, с 2007 года, с 6 да. с 5 Да. вот с и первого всего...
0: альбома "Fever", you... как он там.
1: "Can't Sweat Out". Да. И сегодня объявилось, что значит вокалист, ну как бы считая один челов... эта группа это один человек, насколько я понимаю, последние годы решил, что он закрывает группу, после того, как у него родится ребенок, и это ну странно ну, можно же воспитывать, наверное, ребенка и, не знаю, и записывать какую-то музыку тоже.
0: Но это 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 все равно довольно грустно, конечно, потому что я, я помню, что с момента, как я начал слушать за Диска», я мечтал сходить на их концерт, и мы сходили на их концерт, потому что они приезжали в Петербург. Вот это было классно. Было, вообще,
1: было, да. было хорошо, хороший концерт был.
0: Это, конечно, это прям супер. А, ладно.
1: Ладно, Николай, какие у тебя дела? Может быть, ты в делах тоже хочешь про, про какое-то кино рассказать?
0: такой, знаешь... Как будто бы... Как, как, как будто как бы будто не... договорились. Да. А, собственно, э, я посмотрел... Ну, тут я прям сильно много особенно рассказывать не буду. Я посмотрел первую серию «Фандорина Зазель», кинопоисковский сериал, который вышел вот, буквально несколько дней назад. Первая серия. Я, я кстати... Э, не, не знаю, вышла ли уже вторая, вот, на, на тот момент, что... Ну, на тот момент, э, что вы нас слушаете, вторая, вот, я посмотрел, вторая уже точно будет. Вот. Э, ну, я тут что могу сказать? Значит, здесь очень интересная задумка, э, которая заключается в том, что они решили не, не, не снимать «Азазель» еще раз, типа, в, там, в старом... Есть уже фильм «Азазель», э, и не снимать это еще раз вот в тех же, значит, 19 века. Господи, декорациях я забыл, как разговаривать. Значит, и вместо этого они сделали такой мир, Россия. 2020 там, 20 какого-то, 2022 года или 2023. Ну, 21,
1: 21 век, короче, Да, я просто.
0: Да, 21 век, альтернативная история, в которой не случилось в 1917 году революции. Страной правит Николай III, при этом он по характеру такой тоже царь-тряпка, ну, типа, как Николай II был в свое время, то есть, ну, его же так называли. Хотя я, я к Николаю по-разному отношусь, но в целом, конечно, особенного позитива я к нему не испытываю, но вот образ, который Максим Матвеев передал вот этого Николая III, вот прям ровно такой, каким мы можем себе представлять Николая II. И, ну, я вот, к сожалению, к сожалению, я не испытал какого-то невероятного удовольствия, потому что я надеялся, что будет классно, что, то есть, в чем в чем фишка вообще вот Фандорина, да, у Фандорина есть определенный набор преклов, ну то есть это, например, человек, которому всегда везет в азартные игры, значит там он разбивает женские сердца. И, ну, и у него там очень острый ум. И вот Азазель это, ⁇ это такая часть, в, значит, в которой он еще молодой. Это самая первая книга Бориса Акунина, признанного иностранным агентом на территории Российской Федерации. Значит, и признанного ли, кстати, я уже да, запутался конечно, конечно. На...
1: Очень, давно, очень давно признан. Да,
0: ну, так сказать, достойный, достой, достойный список, достойные люди. Значит, а, так вот. (кười) Да, простите, я просто заболел, поэтому я могу так это немножко откашливаться. Настя, возможно, это как-то подмонтирует, возможно, не подмонтирует, и вы будете страдать. Так вот, значит, и вот ну, первая книжка «Азазель», она как раз показывает молодого, значит, Тараста Петровича Фандорина, который расследует дело, я не буду говорить про него, это, ну, как бы детективный кейс, который вот, (кười) в который он влезает, и там такая достаточно, скажем так, знаковая концовка для Раста Петровича, после которой уже начиная со второй книги, со второй части, он уже такой как бы с такими... Матерый. С... Да, уже такой матерой с седыми височками. Ну, то есть м- молодой, но там седые виски. Заикается. Вот это вот как бы в Азазели он не заикался. И там есть как бы конкретная причина, почему все это дело происходит. Но я, конечно же, ее не расскажу, потому что это спойлер. И вот я, наверное... Мне не не хочется говорить плохо про этот сериал, во-первых, потому что я посмотрел только одну серию, поэтому нельзя как бы, скажем так, нельзя типа по одной серии ничего никаких итогов давать, то есть даже Last of Us, когда первая серия потрясающая, но, типа, мы же не знаем, (laughs) что там будет дальше, может он там скатится, поэтому пока пока рано, но меня первая серия, к сожалению, просто не очень впечатлила, но я еще подумал, что это по причине того, что реально интересный Фандорин-то, то То есть первая книжка, она классная, она читается легко, она прям такая приятная, но вот именно Фандорин, настоящий, вот его образ, он, конечно, со второй части уже идет, и как бы вторая часть у нас есть экранизация, которая называется «Турецкий гамбит», это совершенно потрясающая организация, Организация, господи, экранизация. И в ней Егор Бероев, э, ну, это, я на мой взгляд, это лучший Фандорин, э, потому что он прям, ну, точно подходит, этот персонаж. И я бы очень, конечно, хотел, чтобы с Егором Бероевым тогда бы сняли еще парочку фильмов про Фандорина, потому что, ну, прям хорошо. Ну,
1: да, так вообще. Может жалко, что ну, не получилось какой-то цельной, в свое время не получилось какой-то цельной трилогии, потому что, ну, блин, хотя был на самом деле, блин, получается, был Фандорин с, с Безруковым, была, была, была Зазель. Безруков. Но, но, но
0: там но там Фандорина не Безруков играла, а на, нос, Носков, Носов. Ну, а, да, молодых, не безруков.
1: Я, в общем, Верон, потом, потом еще Менщиков, да, Менщиков играл, Фандорина, как мне кажется, вот такого взрослого, хорошего Фандорина в Стаском Советнике, Менчиков играл очень круто. Ну и, конечно, было бы хорошо, если бы а, какая-то была, блин, цельная, вот, цельная какая-то трилогия Фандорина в свое время. Ну, или хотя бы, не знаю, но не, про- просто меньше Мименшиков... трилогия, там, 2 три, четыре фильма, было бы здорово.
0: Меменшиков классный Фандорин, но я не смотрел «Статского советника», потому что я книгу эту терпеть не могу, она мне прям не нравится. Хотя, наверное, когда-нибудь, может быть, я ее гляну. Вот. Но здесь, конечно, нужно было брать либо кого либо Бероева и делать с ними несколько фильмов или там целую франшизу. Потому что, да, да, да. Ну, типа, сейчас, например, Бероеву 45 лет, а Фандорин умер в 60, по-моему. Я, я кстати, вот я, я не увидел. Блин, Фандорин умер... Да, конечно.
1: Мне а... кажется, я не, я не читал финальную книгу, мне кажется. Ты,
0: мне кажется, по- последних книжек 5 не читал, Николай. Максимум
1: одну-две не читал буквально. После весь мир театр там много еще что было.
0: Ну, еще три, по-моему, или две, или три. Но, но, но тут, как бы, тут важно, важно понимать, что там Фандорин умер вот около, около 60 лет. То ли в 55, то ли что-то такое. Я просто. Я очень это. Я всегда углубляюсь в жизнь Фандорина, когда я читаю какую-то книгу, какую-то вот, э, типа, у меня там. Я обычно там с перерывом в 5-7 лет я читаю 2-3 романа подряд. Вот так мне, мне нравится делать. У меня вот как раз последним был «Нефритовые четки», потому что он очень такой здоровый толстенный, я его прочитал. И после этого я подумал, что э, вот время очередного перерыва на пять лет с Фондориным. поэтому, потому что там у меня было прям вот подряд четыре типа, романа, я прочитал, я не знаю сколько. Вот, и я считаю, что конечно Бероева можно было бы сейчас вполне вернуть и какую-нибудь, допустим, ал- алмазную колесницу, например, экранизировать, типа, не знаю, омолодить его для одной части, а состарить для друг ну там, для японской. В общем, да, было бы классно, но, но короче, нет. Вот, и поэтому моя, моя как бы, это ну, сложно сказать слово претензия, но вот Владислав Тирон, это вот паренек, который играет, собственно, Ираста Петровича Фандорина, он, он, в общем, не очень выразительный, к огромному сожалению. Я Петрович.
1: вот, я соглашусь, я вот прям смотрю, у меня прям не возникает желания. Блин, открой на кинопоиске фотки Егора Бероева, он как Бандерас выглядит, типа.
0: Егор Бероев вообще хорош. Ну так вот, и, и, значит, тут надо сказать, что, но, конечно, окружение и вообще актер, актеры в этом сериале, остальные, не все очень классные. Ну, то есть, вот, например, там есть девочка Мила Ершова, она, во-первых, очень симпатичная, во-вторых, она играет тоже прикольно. А тут играет невероятно похудевший Александр Семчев. Я даже не по это вот этот чел, который во всех фильмах всегда играл самого толстого человека на планете, Блин, Толще, ну он, чем он, Стас Борис. Это
1: человек из рекламы в компании с толстяком, время летит незаметно. Но это все. как бы, ну Николай, не,
0: не, но он же не оттуда в первую очередь. Это чувак, который играл просто ну, во всех да фильмах. Николай,
1: такой... мне кажется, все знают его только по этой рекламе. Нет, ну ладно, может быть я ошибаюсь.
0: Короче, и он всегда играл такого супер такого невероятно толстого чела. А, который там не знаю от своей толстоты иногда еле пошевелиться там может вот и а тут он э, похудевший и при, при, прям очень достойно похудевший настолько что я прям супер удивлен но как бы как выяснилось ему то 53 года то есть чел как бы свои так сказать лучшие годы провел в очень таком тяжелом весе, а сейчас вот он сбросил вообще до до неузнавания. Вот, потом, значит, Максим Матвеев, он хороший, но вот он играет Николая, и как бы мне, может быть, не очень импонирует его образ. Конечно же, здесь играет Евгений Стычкин. Но тут скорее прикол в том, что, мне кажется, Евгений Стычкин, он просто во всех проектах Кинопоиска играет. То есть вот если в каком-то проекте Кинопоиска нет Стычкина, это скорее всего потому, что Стычкин на две недели куда-нибудь на Мальдивы слетал. Uh, и за то время <смех> ребята успели отснять какой-то новый сериал, он вернулся и такой, а, как так-то? <смех> ну, потому что это, конечно, шутка, но вот «Нулевой пациент» был только что, там был Стычкин. Uh, не знаю, мажор фильм там был Стычкин. Ну, как, куда к ткни. Но, опять же, я сты- сты- к, сты- к Стычкину отношусь хорошо, поэтому мне, мне нормально. Вот. Um... Поэтому посмотрим, посмотрим, что будет. Но вот я смотрю на вот этого, допустим, Владислава Тирона, и я понимаю, что, ну, как бы, турецкий гамбит переделывать там на наше время и менять там Турцию на какую-нибудь Сирию или не знаю, на что, да, значит, это это было бы бы довольно глупо, просто потому что вот этот паренек, он вообще не похож на такого повидавшего вида Фандорина. Он прям не похож. Но я, опять же, говорю, я могу быть там 350 раз неправ, и сериал может исправиться. Ну, короче, сейчас я могу сказать, что... А, вот, если считать, что первая серия это пилот, для меня, для меня не зацепило. А в этом плане там мы посмотрели еще первую серию конца света с, с этим. Ой, это да как же его зовут-то? Семен Трескунов и вот этот лысый хрен колокольников. Вот, он как бы он в этом плане смотрится пободрее. Хотя тоже, конечно, хотелось бы понять, что там дальше. И вообще, надо перестать уже снимать сцены секса. Они все очень кринжовые, <смех> насколько это возможно. Вот. Я, собственно, все. Пошли премьера обсуждать. Пойдем, пойдем. Никто не ждал, но они
2: наступили. Премьера недели.
0: <смех> премьера недели. Премьера недели 26 января 2023 года. И фильм с Жеродом Батлером, который называется «Крушение» 23-го года в Великобритании. Новый фильм с рейтингом 6,7. Николай, прикинь.
1: Блин, нифига
0: себе. Прикинь. Вот. Не знаю, что тут еще можно особенно добавить. Но как бы это... Пилоту удается успешно посадить поврежденный самолет на враждебной территории. Вскоре выясняется, что уцелевшим угрожают воинствующие пираты, которые хотят захватить самолет и его пассажиров в заложники. Вот. Ну, в общем... Выглядит э, интересно для вот любителей такого жанра. Плюс, ну, говорит, Джеред Батлер это всегда хорошо. То есть...
1: Блин, у него даже рейтинги, типа на MDB 6,9. Ну, то есть, для боевика э, с Джерадом Батлером это прям как 8,2. Ну, это, пря, это, прям Джеред... как,
0: это прям как вот возвращение Джереда Батлера в большое кино. Знаешь. Не, ну нет, там были всякие падения Олимпы, что-то вот это вот.
1: Не, ну падение Олимпа это прям типа, ну. Полублокбастера, даже судя по цифрам их сборов, все такое, это нормальная франшиза рабочая. А вот это прям. Но у них ниже рейтинги гораздо, чем у вот этого фильма. Ну не гораздо, ну типа на пару десятых дол- долей процента, но это, это всегда. Вот разница между 6,9 и 6,6 она разительна, вы же понимаете. Ну, то
0: есть... Да, но на этой неделе также много российского кино. А так как мы не сильные смотрители российского кино, не знаю, напишите в комментариях, что как, ну вот. Из такого наиболее, не знаю, можно сказать, интересного, неинтересного, 8,8, но там 300 оценок у якутского фильма, который называется «Не храните меня без Ивана». Это драма про чувака, который впадает в литургический сон и
1: типа... Вот. Звучит как что-то очень Очень да, да, да да, вам... да, да. Я не могу, не могу это смотреть.
0: Я до сих пор меня, я до сих пор не отошел от фильма "Остров", простите, с Павла Лунгина. Тут прям
1: Тут... Сюжет такой: человек впадает в этнографический сон, значит, только сын священника, этнографическая экспедиция угу не-не-не, это прям что-то... что вообще... Не, ну
0: это, это как бы потенциально хорошее фестивальное кино. Я, опять же, так как я, собственно, люблю, когда российское кино получается классным, мне за это очень радостно. Я, я наверное... за, то,
1: чтобы, за то, чтобы у фильма реально... Вот он реально был такие 8,8 типа после 20 тысяч оценок сохранился такой рейтинг. Но выглядит пока что депрессивненько.
0: Да, потом, значит, Высоцкие неизвестные страницы, Одесская тетрадь. Кстати,
1: Дет... это потому что... 8 80 лет сегодня со дня mm-hmm. рождения Высоцкого. То есть, mm-hmm. если бы он был жив сейчас, а не умер в возрасте... Блин, умер ему было то ли 42, то ли 38 лет. Я сейчас путаю, потому что будет забавная история. Вот мы буквально сегодня, буквально вчера мы гуляли, и тут в Черногории есть памятник Высоцкому. Серьезно? Странный... Да, ты можешь Интересно. помогать памятник Высоцкому в Подгорице. Это все потому, что, блин, короче, у Высоцкого есть есть стих такой, я сейчас даже открою, вот есть стих такой у него. «Мне одного рождения мало, расти бы мне из двух корней, жаль Черногория не стала второй родиной моей». Вот, да, вот, Николай, как тебе памятник? Симпатичный, да?
0: Очень-очень симпатичный, да.
1: Вот, и мы его вчера увидели, забавно, а сегодня такой какой-то невероятный синхронизм получился, то есть мы вчера увидели памятник, а сегодня вот 80-летие Высоцкого. Это ну, нарочно не придумаешь, да? Достаточно любопытно. Почему же памятник в Черногории? есть Высоцкому, ну потому что короче, он два раза был в этой стране. Ну, тогда это была Югославия, то есть большая одна, то есть Югославия, когда помню, там распалась там на Сербию, Хорватию, Боснию, несколько Черногорию, на много стран. Долгая история, трагическая, но тогда, значит, два раза был Высоцкий в Черногории, ему очень понравилась эта страна в один раз в фильме снимался, но и он написал стихи, которые подчеркивают его его любовь к этой стране. Ему она понравилась, в общем. И тут стоит памятник ему. Э -э И это вот... Ну, конечно, это Россия подарила этот памятник, но вот такая вот история. Вот. И да, нашлось рассказать про Высоцкого. Забавно достаточно. Ну, короче, да. Вот,
0: Вот, собственно, выходит документальный фильм, который В 2018 году был снят, наверняка его где-то показывали, но я про него ничего не слышал. Но вот, это это, это любопытно. Но это это на самом деле не все. В принципе, есть какие-то более-менее ничегошные премьеры. Например, там фильм «Лили и море» французский. Это тоже, как бы, тоже новое современное кино, которое, оно такое франко российско бельгийское исландское Вот. Фильм Динары Друкаровой. Вот, я, к сожалению, мало чего знаю про Динару Друкарову, вот, но, тем не менее, фильм коротенький, оценок у него пока нет. Поглядим, поглядим. Возможно, это вот как раз фильм такого настроения, как вот Николай Цегулиев любит. Типа, там, Норвегия, вот это все.
1: Я вижу, что, что выходит перевыпуск «Голгофы» э, Джона Майкла Макдоны,
0: типа. Да, но если вы... Вот, то Тут, конечно, важно понимать, что если вы посмотрели Банши и Ниширина», они вам понравились, и вы не смотрели Голгофу, смотрите Голгофу, она лучше. Вот если, если же вы посмотрели «Банши и Ниширина», и вам не понравилось, смотрите Голгофу, она лучше. просто в любом случае, типа, если вы не смотрели Голгофу, смотрите Голгофу. Это очень актуальный фильм на все времена, замечательный с прекрасными актерами Брэндон Глисон топ.
1: Да, но не забывайте, что это все равно фильмы двух разных режиссеров, ну то есть.
0: Да, 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 что это, что, что, что это, что что это, 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 это типа лучший фильм Джона Майкла Макдона, а, у которого mm-hmm. остальные фильмы как раз не такие удачные, а Банши и Нешерина это это Мартин Макдона, конечно, конечно, Вот в этом году у Джона Майкла Макдона, кстати, ну типа они, они оба релизнули в этом году по фильму. Но если Банши и Ширина его там везде номинировали и вообще то фильм Прощенный с Рейфом Файнсом и Джессикой Честейн, у него очень низкие оценки. У него 6-4 КП, 6 МДБ. Я что-то прям даже не знаю, что там могло быть в этом фильме, что там наснимал Макдона, что он прям с такими низкими рейтингами. Ну прям грустно же, ну грустно же. Ну yeah. грустно. Вот. Лады, что там у нас по цифровым релизам? По цифровым релизам у нас, значит, это вот это для меня большое удивление. Я вообще просто не знал о том, что это выходит, но значит, тем не менее, Райан Джонсон есть такой режиссер, который снял, вот, значит, буквально недавно выпустил фильм Стеклянная луковица там месяц назад. И вот уже выходит его новый сериал, который называется Покер Фейс. Я так понимаю, возможно, что это мини-сериал, в котором играет Наташа Леон. А, ну, это актриса, если кто-то смотрел «Жизни матрешки», «Russian Doll» на Netflix И «Orange is the New Black» она там играла. короче, Классная тетка совершенно, но типа а, на любителя, короче, как актриса. Мне, мне она прикалывает. Вот, а, детективный сериал. Чарли Кейл может легко определить, кто из собеседников лжет. Эта способность помогает ей расследовать неординарные Блин, дела.
1: Ну, и у этого, как ни странно, сериал выходит на сервисе «Пикок». Парамаунт, Пикок, или это NBC? А, я, я невозможно запомнить от кого, чей сервис, но штука в том, что у этого сериала 85 метакритик, вот.
0: И сразу И... 4 серии, вот это вообще классно, сразу 4 серии, вот. Угу. Но я думаю, что мы подождем, пока Николай Цигулиев его посмотрит, потому что, очевидно, Николай Цегулиев смотрит все сериалы сейчас, поэтому...
1: Блин, мне эта актриса не нравится вообще. Ну, Ты
0: есть... что, тебе Наташа Леон, не нравится? Она прикольная. Блин,
1: я, короче, смотрю фильмы, на, на Метакритике, и вышла «Блуждающая земля 2». Я вообще не знал. но помнишь, я а рассказывал... Не, Николай, блуж...
0: а, в смысле, а ты помнишь, как я рассказывал, что я его посмотрел и поставил ему 3 из 10? Конечно, я, конечно, я смотрел. Я помню твой рассказ, я его посмотрел. Это же просто... но ну, это да. же тихий ужас. Это Блин, ужа, ужасный блуж... отстой.
1: «Блуждающая земля 2». Обалдеть. Там да. же не небо... Там же... Ну ладно. 7,9 на MDB. Да, 7,9 на MDB. Ну, я не верю в эту цену. Вот. Хотя, хотя. Блин, это 3 часа идет. Так
0: да кто тоже идет 3 часа, блин, Николай. Ты
1: так, ты, ты, мне так я, ещё нравится, не нравится, Николай. Николай видеть 3 часть, часа. Николай, на фильм. Вот это вранье. Первая часть идет 2 часа. Вот ты сейчас просто ошибаешься.
0: Николай Цугулев видит, что выходит фильм. Да, ты, 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 ты полностью прав. Два часа идет. Смотрит, значит, что фильм идет три часа и такой. Ну, что это такое? Что это? Вот Вообще, вы не оправдали моих ожиданий. А, короче, ну, блуждающая Земля 2, Николай, я, я не уверен. Не уверен. А, но, на, опять же, на, на этой неделе это еще не все. Это еще не все. А, на самом деле, для меня главный пример на этой неделе это не сериал Райана Джонсона. Поглядим, что там вообще будет. Ну, типа, потенциально, я думаю, что это будет 7,4, 7,7. Ну, типа, вот это стандарт для Райана Джонсона. Значит, выходит сериал «Терапия» на Apple TV, в котором играет Джейсон Сигел, это маршал из как я «Лашу маму», и Харрисон Форд. И это комедия от создателей Теда Ласса и «Клиники». Я я, я бы уже начал его смотреть, если бы мы... -э 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 Я бы просто сказал, все, Николай, заканчиваем подкаст, но нет
1: тут сам Джейсон Сигел тут тоже среди сценаристов, насколько я понимаю, поэтому это комедия от создателей клиники Теда и, ну, и, и Джейсона Сигела, который...
0: ну я вот сценарист я смотрю парков и зоны отдыха вот я кстати могу, могу ошибаться, может быть я действительно ошибаюсь, что это, что это от создателей клиники Теда но мне кажется, что я где-то нет, об этом... все, все верно,
1: Билл Лоуренс и Брэд Голстин, все, все нормально, причем ну Брэд Голстин это
0: а да вижу вижу да Брэд Голстин Брэд... Голстин
1: — это персонаж, который... Э, Рой... Рой
0: Кент. Рой Кент. Ух, блин. Вообще обожаю Рой Кента. Просто это на самом деле... сериал
1: «Терапия» в оригинале Шринкин Ну, то есть «Шринк» — это типа мозгоправ... Психотерапевт. И вот в оригинале сериал... Ну, сериал называется... Исправление. Исправление. Психотерапевтование, я так считаю.
0: Отлично. мне как-то придумываешь... Психотерапевтиня. Психотерапевтиня, не Да.
1: Русский язык это вообще великий язык в том, что ну, можно э, из любых слогов составить любое слово.
0: А, ну в общем, поэтому, поэтому вот его обязательно я не знаю как бы чё, что что насчет что насчет сериала с Наташей Леон Райана Джонсона. А здесь как бы здесь пацаны пока не подводили, вот, поэтому поэтому смотрим смотрим обязательно. Единственное что как бы Последнее время перестали выходить сериалы, вот сезон, только на Netflix выходит сезон в один день, ну, я не знаю, я, я короче, я не встречал, чтобы где-то еще выходило максимум, а сейчас там бывает две серии, например, разом выпускают, вот на этом сериале, вот на пикок там, допустим, выпустят четыре серии, хорошо, но чаще всего снова выпускают по серии в неделю. и как бы понятно, зачем это Apple TV, потому что Apple TV это сервис, на котором все еще ни хрена контента нет, вот, Uh, уже, конечно, сильно больше, чем раньше, но это то, что мы говорили, это как бы контента мало, но там буквально качественный контент. То есть там нет вот этого всего, как на Netflix, когда там 90% говна, 10% жемчужин, а вот тут как бы 90% жемчужин, 10% непонятно чего.
1: Я прямо сейчас, извини, просто я тебя перебью. А я все. Перейду с, перейду с другой с темы на эту. Я прямо сейчас вижу, что на, к нам в чатике, э, в нашем кактус-чате, в котором можно зайти там тоже пообщаться, не знаю, что-то написать, выложили, значит, скриншот, что у нового фильма Александра Невского, нападение на Рио Браво, Gunfight и Рио Браво, рейтинг 9,4 на Кинопоиске, но ну, я так понимаю, что где-то какой-то флешмоб.
0: Это да, да-да-да. Там сейчас это ревью-бомбинг, который не в минус, в плюс. По-моему, я такого вообще никогда в жизни не встречал. Ну, то есть обычно фанаты ставят высокие оценки, но все так обычно выравнивается в пределах там 0,3, а тут очевидно, что вот эти 9,4 превратятся типа там... 5,3 за, там, за, за год. Угу. Но это сильно.
1: Это, это сильно, почему я просто это вижу, что у меня тоже один знакомый, который так тоже врубается во всякие мемы, у него этого фильма 10 стоит. Я такой думаю, ну да, это, это не просто так. Более
0: Ой. того, у меня даже двое, двое коллег на работе его уже посмотрели. И как бы, ну... Один такой, я посмотрел, поставил 10, я такой, ну, ладно, как бы, это на, на самом деле это нормальная тема, потому что я, допустим, я вставил 10 фильму Коп Самурай, хотя это, очевидно, конечно, это фильм, но 4, да, но когда, ты, но когда ты его смотришь, ты кайфуешь от него прям на всю десятку, вот, поэтому, поэтому вот так, да, я, я как бы... Согласен, с согласен с тем, что можно иногда Александра Невского и как бы и поддержать Хотя, ну, типа, чудо что человек не самый приятный и очень заносчивый, но
1: ну почему бы и нет?
0: Вот. Че, Николай, будешь смотреть Apple Тивишный» то сериал? Я
1: думал, буду ли я смотреть нападение на Рио браво? Нет, Apple tv сериал посмотрим. Я не могу сказать, что я очень большой любитель, комедийных сериалов в последнее время. Блин, ты что-то последнее
0: время слишком много на себя ярлыков вешаешь. Я что-то вот не сильно любитель мультиков. Я небольшой любитель комедийных сериалов. Я вообще не очень люблю. Потом ты посмотришь какой-нибудь классный мультик, а такой О-Э-9. Э,
1: ну, в сапогах мне очень понравился второй. Ну по поводу села с Джейсоном Сигелом вполне возможно
0: да мне, мне как бы немножко грустно что я не могу легально оплатить Apple TV и посмотреть его поэтому идите как говорится в жопу почему ты не можешь легально оплатить Apple TV ну потому что чтобы его оплатить легально нужно ну типа деньги по транзакцию провести как бы а на русском в русском App Store это такой возможности нет так что я кстати знаю что то у меня Это неправда если у тебя номер МТС ну если у тебя номер МТС Короче, я я тебе, кстати... Я я
1: нормально так живу, поэтому ты мог бы тоже завести себя на... Нет, нет,
0: в смысле, вы создаете мне сложности, я пирачу ваш контент. У нас договоренности с Apple вот такие случились. Но но я тебе хочу сказать, что у меня тут случилась история, что я, значит, сижу, это как бы все, мы закончили с премьерами недели, там еще что-то на этой неделе будет, но ничего интересного. Если мы что-то пропустили, пишите в комментариях, потому что пишите в комментариях. Значит, история история. Сижу я, значит, слушаю, ну, я когда работаю, я раз и где-то в неделю, я включаю себе музыку под работу. Потому что, ну, обычно музыку под работу не включишь, потому что работа требует, ну, как бы, включения мозгов. Но иногда я такой думаю, блин, ну, хочется вот под музло поработать. И сейчас я, как бы, благодаря, там, Николаю Цегулиеву у нас, там, совместная подписка, у меня есть Apple, господи, Apple Music и Яндекс Музыка. И тут как бы такая ситуация, что русский Apple Music, там просто нет новой музыки вообще никакой, а большая часть старой музыки оттуда удалена. Ну, то есть там типа русский регион, ты не можешь послушать никого. Я не говорю там правда.
1: Это неправда. Там удалено мало, там удалено буквально, я не знаю... Ну, там вся
0: библиотека Sony, вся библиотека Warner. Не, ну там достаточно осталось.
1: Не может такого быть, чтобы там была удалена вся библиотека Sony и Warner, потому что, ну, я реально... даже, короче, не знаю... Я ничего ни, ни разу не встретился ни с чем удаленным, кроме Ивана Дорна. Ну, то есть не, там про Ивана
0: Дорна это понятно, но это просто. Я, допустим, для меня это болезненно было, потому что я просто слушал Ивана Дорна на постоянке. Вот, э, но тут, тут скорее про то, что... Не, Николай, там много чего удалили, ты просто... Много удалили, правда? Да, но, вот. но тут надо понимать, что то же самое произошло и с Apple Music, но... Э, Стоп, но... я думал, ты про Apple Music Ой, говоришь. господи, с Яндекс и с Яндекс музыкой, да-да-да, вот. <coughs> но тут еще, ну, говорю, тут важно, важно, здесь это, это такой... Мы, у нас сейчас этот twitter тред из верхнего интернета про, про музло. Ну, потому что это иногда тоже надо, значит. А, то есть здесь, здесь какая история, типа, я, ну, я правда люблю слушать музыку, но раньше, когда мне приходилось, не приходилось, а я это любил, ездил на работу, я всегда слушал музыку туда, слушал обратно, если шел пешком там. Ну, в общем, для меня музыка там очень важна. А, когда я, собственно, уже в течение года сижу практически работаю из дома а после переезда, я, ну, правда, не очень часто слушаю музло, потому что, как бы, для меня музыка — это вот процесс, когда ты идешь куда-то, вот ты слушаешь. А, на, на работе это происходит нечасто. Ну так вот, и в Apple Music, значит, никакой новой музыки нет, а я подписан на какой-то суперстарый сервис, я не помню, который мне на почту присылает уведомление о том, что у моей там любимой группы вышел альбом, например. А, это я подписался на него не знаю сколько лет назад, может быть, 10 лет назад, может, 15. И мне там типа приходит письмо там. У Gorillaz вышел новый релиз. И я, значит, захожу в Apple Music, нету. Захожу в Яндекс Музыку, нету. значит, понятное дело, что заходишь на YouTube, вбиваешь и слушаешь, ну, потому что на YouTube как бы все есть. Но э, даже на YouTube, например, вот когда Eminem и Snoop Dogg, по-моему, выпустили в этом году клип э, какой-то, на российском аккаунте его было не посмотреть. Тебе нужно было переключить аккаунт на другой регион. Что, конечно... Да, неприятно, но как бы, ну вот, э, скажем так, как бы причинно-следственные связи здесь как будто бы ясны. Вот. Э, Хотя я все еще считаю, что типа как это правильно сказать-то но есть типа там отношения там когда вот платят деньги и дают за это что-то да то есть Apple Music продолжает брать деньги с людей но при этом как бы контент он от них урезал но это но это не их вина это не их вина
1: ты кстати знаешь я вот короче есть группа вот я, вот я замечаю что некоторая музыка в Андреи все равно появляется Типа, Но вот российская смотрю, музыка если, вся и,
0: появляется.
1: Не-не-не, вот не, не только. Я вот смотрю, вот есть группа такая, Five Finger Death Punch, это довольно известная группа, которая играет такую. Хардрок рок слэш-метал, мне очень нравится, и, наверное, кто тоже любит. И вот я смотрю ее последний альбом, который называется Afterlife, 19 августа 22 года, вот он есть, я его весь год слушаю. Я вот не знаю, как это работает. То есть, ну, я Так я объясню, как это работает. Ушли
0: ушли major лейблы остальные остались. Те, кто, те, а, кто, кто как, как бы объявили... по да, да. А да, я да, да, да. думал,
1: что, Apple, что что просто тупо Apple Music такие, все, больше никакой новой музыки после... Не-не-не, к, к Apple Music
0: вообще никаких вопросов, они как раз таки, ну то есть, как бы Apple Summit типа, очень ограниченно в России, получается, работает. Вообще полностью Я Apple очень ограничен в России работает, но официально он не закрывался и продолжает работать. Поэтому получается таким образом, что э, ты, ты как бы можешь пользоваться сервисом, оплачивая его там через МТС, Ты можешь слушать музло, значит, э, типа, и и новое в том числе, но, типа, ну, допустим, мне вот очень нравится э, современное армянское музло, оно прям очень классное, там всякие клевые девчонки, типа, брюнет, еллоу-харт, вот там клевые, э, и вот оно, они тоже, там, 22-й год, релиз, там, э, типа, релиз их каких-то треков, я их все замечательно слушаю, там, в том числе... Uh, вот Сироткин, да, я, я люблю очень Сироткина, он там 1 января выпустил новую песню в «Майору Гром, она тоже там есть. Здесь, говорю, другой вопрос, что там больше нету такой нормальной редактуры, больше нет никаких плейлистов, а, типа там новая российская музыка, новые какие-то там еще альбомы. Нет, здесь остались только старые плейлисты, типа там знаковые трип-хоп альбомы. Ты заходишь, и там всякая старая музяка, которую не удалили. Ну так вот, короче, я, значит, чувствую, что... Uh, Apple Music, он с отвратительным, в общем-то, интерфейсом, там все просто скатилось к чертям собачьим. А Музыка у нее интерфейс непростой, но там, как бы, там все намного более понятно, и, конечно же, вот волна. Тут я прям, я готов прям интеграцию им делать, что с учетом того, что библиотека просто сократилась на 70%, что там вообще это жесть, а при этом они продолжают подбирать мне музло, которое мне чуть ли не каждый трек нравится. Это очень круто. Но, в общем, в какой-то момент я просто устал. Я такой думаю, блин, я я просто хочу сесть и целый день слушать новую музыку, которую вот я пропустил. И я же раньше пользовался Spotify, но когда Spotify ушел из России, значит, громко хлопнув дверью, я удалил приложение, значит, отовсюду. Потому что я подумал, ну а что? Ну, типа, ну все, их как бы я... То есть суть в том, что это приложение даже нельзя загрузить в российском App Store. То есть его просто физически нет там как бы тебе нужно переключиться на другой регион, и там он будет. В российском его нет, они просто такие вот реально ушли, хлопнув двери. Вот, ну так как я не в России, я себе приложение ставить не стал, потому что у меня все еще российский регион в айфоне стоит, но я себе, я сделал новый аккаунт на, значит, ну типа вот в Spotify, и я не оплачивал его, потому что там есть бесплатная версия, которая как бы с рекламой, вот. Но в шных странах далеко не везде реклама есть, и вот, и вот у меня просто нет рекламы. Ну, то есть, я к тому, что я, я на бесплатном этом на бесплатном аккаунте слушаю столько, сколько мне надо. Вообще без, без, без прерывания, без всего. И вот я послушал новую песню «Горилла» с, с, совместно с Теймом Импалой» и прям кайфанул. Послушал все эти треки из ТикТока полностью, они, которые там верусятся в последнее время. Вот, в общем, восполнил, так сказать. И ни копейки за это не заплатил. Ну,
1: хорошо, молодец, молодец, Николай. А
0: У-у-у. ты-то как ты, как чему зло ты сейчас? Только в Apple Music слушаешь?
1: Я только в Apple Music. Ну, если что-то что-то я обнаруживаю, что удалённое или новое, то ВК, извините, пожалуйста. Но, но я так скажу... Мне хватает того, что я для себя нахожу в Apple Music, то есть, и я вот сейчас, у нас тут есть телевизор, на котором есть куча mtv всяких каналов, и я стараюсь смотреть MTV, типа, хиты десятых, типа, хиты девяностых, то есть, хиты двухтысячных, чтобы, вот, если канал, если видео, типа, хиты 2022 года, я их не смотрю, чтобы, (laughs) просто я не смогу их добавить себе все равно в эту самую библиотеку. Нормально, нормально.
0: Ой, ну да, в общем, музыкальный тред закончен. Поехали в кулинарный тред, Николай. Давай.
2: Кактус. Подкаст о кино и не только.
1: В общем, после просмотра легендарного фильма «Треугольник печали» в прошлом выпуске «Кактуса», мы его обсуждали, или в позапрошлом, время летит непонятно уже, ну, в общем, треугольник печали. Просто посмотрите, интересный фильм. Не буду на нем заоставить внимание. Он там фишка, не знаю, мысль в том, что, значит, значит, богатые люди получают по заслугам, если можно так сказать. Значит, богатые люди оказываются наказаны. Мы обратили внимание, что в этом году вышел... Ну, то есть мы... Я и раньше на этот фильм обращал внимание. Типа я видел, у него был неплохой метакритик. Также в этом году вышел фильм «Меню», который вот... Судя по описанию, он примерно про то же, что и «Треугольник печали», что вот сюжет такой, значит, значит богатый, люди, значит, получают по заслугам. И что за фильм «Меню»? Прям видно, что вот, вот, прям даже по обложке будет, по обложке фильма видно, что этот фильм такой немножко с английским уклоном, то есть в главной роли великолепнейший Рэй Файнс. кстати, Рэй Файнс, кстати вот прям, вот чем дальше, тем Рэй Файнс, вот как актер больше нравится. Ну, то есть понятно, что он там, я не знаю, еще... А там не знаю еще Шин, списка шиндлера там в конце 90 у него было куча невероятных ролей в 2000 но ну вот типа чем дальше мне даже и в кингсман начало, ну не супер хороший фильм на самом деле мне он даже прям понравился в том числе из-за того какую там ну как вот хорошо там играет райфайтс как ты доверяешь этому персонажу то есть не знаю, какой-нибудь отель Гранд Будапешт. Эм, но ну, да, нет вообще общем... ни
0: одной причины не считать, что Рейф Файнс гений. Он реально ве- да, великий ну, театральный актер, просто... который в кино э, не всегда у него хорошие роли, но. Uh, но он всегда играет хорошо, даже если типа фильм не очень удачный.
1: То есть он может играть как бы и злодея, как в Гарри Поттере. Ну, но я думаю, что мы фильмы Гарри Поттера, наверное, заскопки вынесем. Мне как бы не могу сказать, что мне прям сильно нравится, вот, как он сыграл в де морта После потом вот этот, вот, этот вот нос оторванный это не очень. А вот, короче, вот главную роль тут играет он в меню, в Ray сыграет, играет, и это, конечно, невероятное удовольствие. И две такие... Две еще роли главные у Николаса Холта. Euh, у Николас Холт, не знаю, мне почему-то всегда приходят э, X-Men, и почему-то в первую очередь мне приходят вот, э, последние три части, где он играл профессора зверя.
0: Блин, вот, вот у, а... меня, у меня вообще нет. У меня Николас Холт ассоциируется с тем фильмом про зомби, который я зомби. А, и да, ну... Ну, как он там называется? Ну, короче, про, про зомби.
1: Вообще, у него еще вот я про фильм Толкин рассказывал, средненький с ним. И он, Но самый лучший он был на самом деле в сериале Великая, то есть он там играл, значит, Петра Третьего. Вот он очень крутой. Прям он там как актер раскрылся, потому что мне кажется, когда ему дают роли таких скромных, дура, как бы таких. Как сказать, вот как в этом фильме типа меню, он играет такого забитого дурачка. Вот такие роли мне не очень нравятся. Ему нужно да не более. Он не играет бо- забитого более...
0: дурачка. Ну ты то серьезно так его здесь ну, воспитывал?
1: Если, если ты, конечно, если ты вспомнишь финальную сцену, которая с ним произошла, вот это там полностью раскрывается, вот он реально как бы он дурачок, который он, мечтает Он, он, он не забитый
0: быть. дурачок, он одержимый. А, ну в, вот, этом, в этом же прикол. Ну, короче, короче ладно, давай. Он, давай.
1: Он, вот, он, когда он играет детских героев, он более прикольный, поэтому вот в сериале Великая он гораздо круче. Вот, ну и Аня Тейлор-джой, представлять ее не будем. Как бы Ход королевы, Прошлой ночью в Соху, и еще куча фильмов, которые вы все смотрели.
0: Здесь, здесь надо вообще понять, что как бы Аня Тейлор-джой это. А Типа вот есть Люди делятся на два лагеря На тех, кто ненавидит Аню Тейлор-Джой Вот, например, Настя терпеть не может Аню Тейлор-Джой и Мы постоянно спорим на эту тему Хотя, ну, в целом-то какая разница Но вот-вот-вот Настя прям ее не любит И вот те, кто считают, что Аня Тейлор-Джой вообще прям топ Вот я считаю, что Аня Тейлор-Джой Она прям классная, она и актриса хорошая вот, и, и играет, вот, роли, вернее, выбирает, она тоже интересная, ну, на мой личный
1: взгляд. Ну, э, я небольшой фанат этой актрисы, но тут она неплохо сыграла, и у нее прикольная роль, в принципе. Вот, и так, что же происходит в «Меню»? еще кстати, тут есть э, актриса... Э, Хонг Чао, вот она играла в хранителях Дэймона Лин а вот очень, у нее там очень крутая роль. Не буду, не буду сполеть, кого она там играет, потому что там это как бы это прям спойлер, когда узнается, кто она есть на самом деле, поэтому она там играла, в общем, талантливого ученого злодея, если так вот говорить. Итак, меню. Что же в этом фильме происходит? Нам показывается, значит, парочка молодая. Ну, то есть, нам предполагается, что это романтическая пара, то есть только ну, романтическая как, что за бред? То есть, видно, что они как бы, они не супруги, но вот они в отношениях, да, Николас Холт и Аня, Аня Тейлор Джой, они собираются, значит, отправиться в какой-то модный ресторан. Оказывается, той ресторан находится на острове, и как бы начинается фильм, они ждут в порту, отправления, ждут. И э, герой Николаса Холта, он в такой невероятной ажитации, он такой, блин, мы сейчас вообще поедем на невероятный абсолютно остров, там невероятный ресторан, там самые лучшие блюда, это вот как Николай Солнышко примерно, когда вот он собирается пойти в какой-то ресторан, рестораны разрекламированы, это очень похоже, Николай, не в обиду тебе будет сказано,
0: вот, Пошел, и они как конечно, бы ждут, да.
1: а, а она, она так себя ведет, такая, yeah, whatever, типа, да, ресторан, ну, поедем, ну, окей, там, на корабле, ну, да, своей, ну, типа, а ей пофиг, она как бы так, ровно к этому относится, а Николас Холл в ожидании, это вообще, это же лучший шеф-повар мира, и вместе с ними оказываются на корабле, как бы, который едут на острове страны, еще как бы группа разных людей там показывается, что какой-то известный актер немножечко выше в тираж известный ресторанный критик. Кстати, там парочка ресторанных критиков. Кстати, очень интересно, что у одного из ресторанных критиков играет э, актер, который, если ты помнишь, играл в сериале Побег легендарного персонажа по имени Пол Келлерман. Помнишь? Актер по имени да. uh, Пол Эдельштайн. Я такой думаю, ничего себе, они откопали этого актера, как вообще из ямы, где он лежал просто пьяный 20 лет после четвертого сезонного сериала «Побег» как бы откопали. Не, но ну, как же он, он?
0: же играл в фильме «За пивом», но, но окей. Да, да.
1: Я, я, я шучу, ладно, он там играл, кстати, батю главного, батю Зака Эфрона, мне кажется. Я бы не сказал, что он настолько старше на самом деле, чтобы уже, уже играть отца Зака Эфрона, ну ладно. Да, а забавно то, что женщина, которая играет одного из странных критиков, это тоже очень знаковый герой из Озарка, Джан- Джанет Мактир, вот она в Озарке играла очень крутого героя, Джон Лигизама играет одного из, играет актера, который вот вышел в тираж. Короче, интересный актер состав очень у фильма, ну и также группа каких-то бизнесменов, таких вып- выпендрежных инвесторов, такие, да, мы сейчас тут бабки решаем, мы тут вообще бабки мутим, мы крутые. И вот такая вот группа большая таких героев, которые показываются там такие, ну, такие неприятные, типы они все не очень, как бы. Вот этот Николас Холт, он такой, э, как бы слишком одержим этим рестораном, этим шеф-поваром, эти бизнесмены какие-то такие, да, сейчас оттянемся вообще так, пахло по красоте да, интересно, я показал бизнесменов, но они так себя реально ведут, как такие пацанчики. Ну, согласись, согласись со мной, но. они Николай, там такие,
0: нет? они там такие отвязные, наглые, да. От, от,
1: вот, отвязные, наглые, вот именно такие. Вот эти ресторанные критики такие, которые такие, о, да, ресторан, тоже такие чопорные, гаденькие. Вот еще какая-то парочка бизнесменов, тоже довольно взрослых. Вот, и они приезжают, значит, на этот остров, где находится ресторан, на этом острове им про- проводят экскурсию. Показываю... Экскурсию проводит вот опять-таки азиатский персонаж Хонг Чао, которую играет. Она говорит такая, в этом доме живет шеф-повар, туда никому нельзя ходить. Вот Тут у нас, тут мы ловим значит крабов. В общем, тоже такую суперутонченную экскурсию по острову проводит для героев, но уже таким сектантством каким-то дает то, что мы сотрудники ресторана, мы тут живем все вместе, как одна семья, вот этого все, то есть должно пони- понимание появиться у зрителя, что что-то нечисто, то есть ну, не просто так в ресторан привезли героев, да, а, ну и, соответственно, начинается шоу от шеф-повара, и начинают, они как бы садятся в ресторане, и шеф-повар начинает им рассказывать там невероятно так философские про блюдо то, что еду нужно не есть, а ее нужно чувствовать, или как он там говорил. И как бы, ну, тоже все, все герои тоже раскрываются в этих сценах. Типа бизнесмены такие, йоу, чувак, он где хлеб, дай нам хлеб. Это же ресторан ответит своим хлебом, почему не дает нам хлеб. Герой Николса Холта в ажитации. Аня Телла Джо не понимает, что вообще происходит. Ну, Рай Файнс великолепен, как будто бы, вот он как бы вот, траги- трагично, трагично значит он рассказывает о всех блюдах. Вот, но я как бы даже не знаю, ну, нужно ли вообще спойлерить, что будет дальше происходить, но в какой-то момент один, значит, один из поваров оканчивает жизнь самоубийством прямо перед, перед гостями, и с этого момента как бы начинается вот движуха, скажем так. Да. Надеюсь, я довольно, довольно четко пересказал как бы завязку сюжета, Николай, поэтому теперь давай твоя очередь.
0: А, ну, что ты скажешь? Как бы, но ну, меню это вот сплав из философского фильма и сюжетного фильма. То есть он идет там типа 107 минут, хорошая очень для него на мой взгляд длительность. А, и это больше, конечно, такая вот как театральная пьеса, в которой вот Рэй Файнс там и Аня Тейлор Джо играют главные роли, а вокруг такая достаточно тоже интересное окружение. А, прикол просто в том, что, но как бы интрига Которую ты себе в самом начале, то есть ты в самом начале смотришь и такой думаешь, ну, наверное, может быть, он их как-то отравит по-жесткому, и они в конце просто будут блевать кровью и умирать. Ну, то есть, вот ты как бы. Так ну, там
1: ты да, да там вот именно типа, так ты такой думаешь, да, так, а что же произойдет? Да, типа ты дум... гостей, при... может быть, типа гостей приготовят. Или, ну, да, да. Есть, ты ну, думаешь, то есть, ты как такое? бы сидишь
0: и думаешь, что это будет какой-то гор, 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 гор порн, слатер, сплатер вот это вот все. Вот. Но. Я, опять же, я не хочу спойлерить, чтобы портить фильм. Вообще, конечно, плохо разбирать фильм без спойлеров, это кажется, вот. Но, типа, мы как-то вот для себя такой странный путь выбрали. Иногда мы спойлерим, иногда нет. А, значит, но, но, здесь естественно оказывается, что что-то не так. Ну, то есть очевидно, что-то не так. И, конечно, вот наиболее интересно здесь смотреть за развитием персонажей. И вот это, на мой взгляд, главный минус фильм. То есть вот Николаю фильм, например, не понравился, он сейчас его там будет ругать. Мне фильм понравился. Я поставил ему 7, но я считаю, что он такой, типа, на 7,5, да, там условно. Но мне не хватило, во-первых, раскрытия гостей полноценно, потому что, как бы, вопросов, когда фильм заканчивается, не остается. Но у тебя все равно есть немножко вот моменты с тем, что ты такой думаешь, ну, типа, вот она оказалась здесь, да, с ней вот происходят вот эти события фильма, но она, как бы, вот немножко выбивается из всей вот этой вот истории я, например, говорю там про вот эту симпатичную девочку-менеджера вот этого актера. А, и даже в фильме есть как бы момент, когда Рэй как бы к ней обращается, ну, типа, понимая, что, собственно, ее судьба не, не так. То есть, что она как бы как будто бы, в общем-то, случайно здесь. А, вот. И вот у, у фильма есть а, совершенно потрясающие актерские моменты. Есть интересные сюжетные повороты. Ну, там парочка, да, там интересные сюжетные повороты. Мне еще нравится кульминация. Ну, то есть такая, которая вот ближе к концу мне нравится. А, но... Нет, подожди, это получается не кульминация, а развязка. Развязка мне понравилась. Но вот мне, опять же, мне немножко не хватило раскрытия гостей, раскрытия, в общем-то, да и поваров. То есть тут э, как бы нормально раскрыли только, э, собственно, Файнса, Тейлор Джой. И вот, Блин, ну, вот я х... подумал.
1: Давай, скажи я, я позже тебя перебуду. Я говорю, что, да холта, я что, холта, что,
0: холта, что Холта тоже нормально раскрыли, вот лично, на мой взгляд. И вот я в двух словах, э, типа пока я не забуду что я забуду, э, что здесь у фильма есть хоррорные элементы, Такие вот, как будто ты думаешь, что вот сейчас вот-вот и начнется резня, вот ты такой думаешь, ну вот типа сейчас, сейчас будет что-то, то То есть вот, но, или там, например, в какой-то момент, там, по-моему, такой момент в фильме, то ли один, то ли два, когда немножечко Ари Астером отдает, ты такой смотришь и думаешь, ну вот, вот да, вот немножко. А, но... Типа
1: момент с, с крыльями ангела. Момент с
0: крыльями это, ангела. Есть... Ну и, в общем-то, да и момент с, с этим, с тем, как Сушев застрелился, это тоже, тоже такой немножко ариаст. Да, немножко это, 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 чисто, вот.
1: это чисто солнцестояние, вот, когда там бабушка ну, деда молотком, ну, один в один. Да? Ну, короче,
0: короче, да. Но в целом, вот если ты смотришь фильм Ари Астера, и это два часа, когда тебе абсолютно некомфортно, вообще просто вот вот некомфортно, ты оба фильма смотришь и думаешь, господи боже, ну что ж вот так вот неприятно-то все, но при этом, конечно, тебе там кайфовые детали и так далее. Меню немножко по-другому. Тут тоже детали, но здесь не так некомфортно. То есть это вот Это такой достаточно, в общем-то, голливудский фильм. То есть он, э, если бы тут действительно случилась там резня, бой не блюющих куколок и вот это вот все, э, то тогда можно было бы сказать, что это вот что-то вроде Ариастера, можно было сказать. Вот что-то вроде там хорроров А24. Но по факту это, это не хоррор, это скорее такая такой, такая интеллектуальная драма-триллер с кучей аллюзий, вот это все. Поэтому мне фильм понравился, просто он немножко как будто бы не дотянул, но для меня очень сильно вытащили актерские работы. Вот.
1: Блин, мне было очень интересно. Можно, наверняка можно найти на, каком, на каком-нибудь киносайте рецензию на этот фильм, который будет типа, ну знаешь, вот у всех рецензий всегда есть это, э, ну, типа заголовок, да? Можно ли найти рецензию на этот фильм, когда начинается «Повар спрашивает у повара». Я, я уверен, можно. Повар спрашивает: Короче, повара,
0: хочешь ли ты быть на моем месте? Мне
1: да. не понравился фильм в целом. Я так скажу, в чем проблема? Он очень интригует, и ты вот очень ждешь типа, к чему же все идет. Когда ты понимаешь, к чему все идет. А это примерно это...
0: на 30-й минуте происходит, да, они там, они интригу мне, не, не, не нет, держат нет, долго. Поп-
1: это, это проходит, это происходит попозже, минуте на 50 И Мне кажется, Николай. Ты ну, ну, может быть, не знаю. Вот. когда ты понимаешь, к чему все идет, все просто к этому приходит, и ничего не происходит, чего-то, вот, чего-то такого внезапно, нового, или как бы чего-то такого неожиданного, что могло бы как-то изменить ход действий. И вот мне это не понравилось. Мне показалось, что, ну, просто само по себе, что, типа, был план, и план, типа, у повара это был план, и он просто осуществился. То есть без каких-то без каких-то переменных и без каких-то отклонений, мне показалось, что это просто скучно. И что, ну я не знаю. То есть, конечно, есть типа одна линия у героя, да, который, так сказать, вышел из всей истории. Это не вряд ли это спойлер. Но, но мне показалось, короче, что можно было как-то. Вот было, короче, фильм очень круто интриговал. А когда интрига раскрылась, типа последние 40 минут смотреть было не супер интересно, мне показалось. Так актерски все, да, все прикольно. Но, как бы, все равно даже вот по тому, как фильм снят, то есть видно, что это... он, короче, он снят не так хорошо, как там, какой-то треугольник печали, там, или те же фильмы о А вот,
0: вот, вот я, я, наверное... Ну, у меня просто одинаковая оценка всем этим фильмам. Я просто, например, считаю, что ты... Вот я почему удивился, что тебе не понравился меню, да? Потому что тебе понравился треугольник печали, ты прям смоковал, такой вот да хорошее кино, бла-бла-бла. А я такой смотрю, ну, я когда его смотрел, я думаю, ну блин, ну это же прям прям банальщина. Ну, то есть он класный. Ну, блин, в ну,
1: я как я как-то не мог предположить, куда все придет на самом деле. Ну, то есть. А тут как-то вот как, я как, как я думал, вот так все и случилось, и, не, и как бы, ну, и даже налево-направо ни разу вообще сюжет не ушел. Мне вот это не понравилось. Мне понравилась такая какая-то. Предсказуем, Ну он вот вот, деле, вот, который, который, вот здесь это, здесь это проблема,
0: здесь, ты на, здесь ты прав. Ну то есть фильм как бы по факту он, кстати, он даже комедийный немножко. Он вообще там есть несколько смешных моментов. А, да. но, но это не как вот комедийный хоррор или комедийный триллер. Вот не так. То есть тут нету таких прям очень смешных моментов. Здесь есть такой интеллектуальный юмор, когда такой ха, ну типа забавно. Ну, то есть вот есть то есть когда тебе как будто бы мрачно, но шуточка появляется, и ты такой, хорошая шутка, смешная. А, в целом фильм, может быть, страдает от того, что он, вот он вроде хочет быть интеллектуальным, но он интеллектуальный не до конца, потому что здесь, как бы, вся интеллектуальность идет а, вот в, как бы, безумии шеф поваров его, значит, его философии, ее просто, ну, не очень много. А, значит, и, как бы, и вот он не является до конца таким интеллектуальным, значит, фильмом. При этом он э, движется именно сюжетно по такой, вот, как Николай Цигулев правильно сказал, такой хоррор составляющей То есть, как бы хорроры это такие последовательные фильмы. Э, там произошло что-то плохое, за ним что-то другое. Сначала ты не понимаешь, что это, а потом ты понимаешь, что это. И вот, как бы, и вот, вот в этом плане, да, фильм не как бы. Он, он такой не, не для искушенного зрителя, вот так вот. То есть он прям простоват.
1: Мне еще, мне еще не понравилось то, что. Ну, вот фильм, он, он даже не пытался как-то вот водить за нас. То есть. Они там даже вот когда приплыли сразу всем, эта самая э, э, помощница шеф-повара, она сразу типа вела себя так, что типа...
0: Не, ну вот я и говорю, вот это как Она раз вот вела
1: себя сразу так, что... Подозрительно вела, о, да. Да, сразу, то есть фильм не пытался водить даже зрителя за нас с тем, что типа все будет хорошо, а вам кажется, что что-то не так, вот... Я люблю, когда... Я не знаю, как, как фильмы Джордана Пила, типа фильма «Прочь», вот он, ну, вот, вот даже вот, фильм ну, «Прочь», вот он, вот он даже вот... Что?
0: Ну, я просто... Не, ну, Джордан Пил, типа, это как бы это твой любимчик. Я считаю, что Джордан Пил говно снимает.
1: Ну, типа. Вот. Ну я не знаю, но вот какой-нибудь фильм «Прочь», вот он так хорошо тоже за нас водил в каких-то моментах, а ты вот только... Вот такие какие-то полунамеки, что что-то не так, вот только появлялись. Ну, «Прочь» а хороший, а дальше? А тут как-то да. в, вот все вот сразу, ты понимаешь, они оказываются в этой комнате, и ты понимаешь что с ними произойдет немножко не понимаешь как но как то вот, ну, вот реально шестерку ставлю фильму просто за то что он недостаточно оказался изобретательным недостаточно неожиданным и э, слишком прямолинейно как бы вот к следующему собственному плану
0: но мне, говорю, мне, мне мне тут очень понравились понравилось несколько сцен например, сцена вот там с чизбургером она очень хорошая мне понравилось э... Мне понравилась сцена, когда гостям вынесли тако. Да, я такой, о, типа, прикольно, интересно. А чего эти будет, А чего тех будет? Ну, прям любопытно, как они это ну, показали. это
1: интересно, да. Но тоже эти как, какие-то, ну, не раскрытые темы, какие там, типа, откуда этот повар все знал. Ну, вот... Такие, нет, нет, пов... откуда
0: повар знал, там все было, там все понятно было. Там ну, это ну, всё, ну, ну,
1: ладно, объяснить. хорошо, может быть, это понятно. Но мне понравилась типа с этим самым, с офицером полиции, типа, который приехал. Этот прикольно был.
0: Я вот смотрю, что режиссер этого фильма один из там, миллиона режиссеров сериала Наследники, то есть это как бы такой. Да, а-а-да. Игру... Ну, это, это ну, такой, это, короче, это в основном сериальный это режиссер... сериальный
1: режиссер, да. Да, который снимал Наследников, Игру Престолов снимал. Причем вот одни из э, последних сезонов, типа вот одни из хороших. Он снимал, короче, одни из хороших серий, типа вот там, типа в шестом-седьмом сезоне, по-моему, поэтому неплохой. Бестыжих, режиссер,
0: по-моему. да. Ну, то есть, это я, я не знаю, наверное, мне, 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 мне дико лениво искать, было ли у него еще именно кино, потому что я смотрю вниз, там, последние 10 лет... Ну, вот у него был фильм «Сколько у тебя...» Нет. 2011 года э, с Анной Феррис и Крисом Праттом. Я его, кстати, смотрел. Крисом Эвансом. Я его, кстати, смотрел. А...
1: Раньше это было, было у него... Он снимал фильм «Али Джи в парламенте. Удивительно. Этому фильму 20 лет. Но помнишь? Да-да-да, конечно. но последние 15 лет очень мало фильмов у него, правда.
0: Ну, в общем, да, это сериальный сейчас режиссер, но как бы все такие крупные, крутые сериалы он снимал. И мне кажется, что для такого ну вот фильм-меню выглядит хорошо. Просто вот это такая история, когда ты снимаешь сериал, почему, типа, режиссеров сериалов там никто не хвалит и не запоминает, а фильмов хвалят и запоминают, либо ругают, например. А когда в сериале что-то идет, там, одним местом, ругают в основном шоураннеров и сценаристов, а не режиссеров. Почему? Потому что когда режиссер там, приходит снимать какой-то сериал, но ну, он же не снимает, то есть это там только Содерберг снял больницу Никербокер в жало и там вот эта женщина сняла там, весь сезон убивана сама, ну, там, типа... Такое, короче редко случается, но ну бывает, но редко. А, значит, то есть, чаще всего режиссер приходит и ему говорят, а, вот тебе сценарий, он написан, ты никаких своих фишечек туда не вставляешь, просто движешься, ну как вот как умеешь. А Вот тебе, значит, грим, вот тебе актеры, они все знают, что делать, снимай, вот. И как бы режиссер может какую-то свою там попытаться изюминку вставить, но если мы вспомним в каких-то сериалах там последних эпизодов каких-то ярких режиссеров, например, там Тайка IT, там серия Мандалорца, да, там есть что-то, какой-то такой микромоментик какой-то забавный. Например, и опять же, я не знаю, помню, что или нет, но вот «Тайка войдите» снял ту серию, где шли там двое, значит, этих дурных штурмовиков, э, и там была просто комичная сцена с ними. Вот это как да, бы, да. Вот, и вот, э, ну, так, такие, короче, такие ситуации бывают, но в основном режиссеры э, сериалов — это такие качественные ремесленники, они как бы делают так, чтобы просто было хорошо насколько возможно. А вот как бы кино, это вот тебе, на тебя все, все внимание, потому что ты как бы вкладываешь в это свою душу, свое видение и так далее. И а вот, я, когда... кстати,
1: люблю, люблю, я люблю, когда режиссер снимает, типа, целиком один, ну, один, ну, тот же Майк Флэнниган снимал «Призрак дома на холме» в жало, то есть там 10 или 8 серий. Ну, я, просто, мне нужно копнуть, на самом деле, но такие, там и такие примеры есть, когда прям один человек снимал. Ну, вот мой, мы, и...
0: это, мы это сто пудов обсуждали, я просто совсем забыл, эти mm-hmm. примеры, вот, как бы. Но вот я, я... Да, я тоже,
1: это не просто найти, да. но они есть, конечно.
0: Поэтому, в общем, любопытно, любопытно, когда вот такие чуваки, они получают, э, ну, то есть, вот, и, им дают фильм, и любопытно посмотреть, как такой хороший ремесленный режиссер э, снял снял кино, в котором уже, ты уже не и, затеряешься да. на фоне, там, сотни других чуваков.
1: Например, «Тьму» снял целиком в жало тоже «Баран Боазар». Ну, то есть, это, это на самом деле, ну, можно найти сериалы, которые Снял целиком их создатель. Это, это я очень люблю всегда.
0: Но да. это, говорю, да, вот я, я просто первый. Николай, это... Николай третий,
1: третий сезон Твин Пикса, напомню: снял целиком Дэвид Линч.
0: А, да, поэтому вот это, это, возможно, один из лучших примеров в истории, да, потому что mm-hmm. Дэвид Линч, конечно, когда сумасшедшему, но талантливому человеку дают что-то такое. Но, опять же, Содерберг, «Больница Никербокер», мы смотрели только первый сезон, но он очень крутой. Вот это, типа, лучшее, что делал Содерберг, намного лучше, чем там «Друзья Оушен», то есть прям очень сильно. А, ну да, да, говорю, это мы это даже в «Кактусе» обсуждали, я просто забыл, но мысль такая. Поэтому, да, в общем, мне кажется, что для, для сериального режиссера он справился неплохо, Учитывая, что именно, как бы, вот постановка в ней ничего особенного не, не было, то есть такая, ну, вот как Николай правильно сказал, последовательная постановка. Но при этом вот актеры сыграли классно, акцент хороший. Мне реально Рей Файнс, вот его взгляд этот, ну, ну замечательный. Трагичный взгляд Рей Файнс. Трагичный взгляд, да. Это, да. Вот, поэтому... Ну, я бы не сказал, что это, вот, что это вот, знаешь, говно. Ну, типа, ты, ты прям... Я, я не
1: говорю, что говно. Я просто говорю, что я недоволен остался после просмотра. Типа, он я просто, я он, такой, мог хочу... быть, он мог бы быть круче, не, не, вот не, так не. Вот. типа, вот, вот именно такое послевкусие, что, ну, могло бы быть, могло бы быть, типа, гораздо интереснее, гораздо лучше, но как бы... Вот именно такое ощущение, знаешь. То есть, mm. потому что треугольник печали мне показалось, что вот, блин, вот это прям понравилось. А тут не так. Ну, я сейчас еще сижу на кинопоиске судорожно, э, значит, смотрю еще, какие сериалы кто снял в жало, пытаюсь найти, чтобы, ну так, какие-нибудь из хороших.
0: Посмотрите, вот если вам, по, по, например, вы посмотрите меню и вам понравится, посмотрите еще «Экзамен» фильм, довольно-довольно интересный. Вообще, видишь, я просто, у меня какая-то вот такая большая симпатия к камерным триллерам. Я их вот реально люблю. Я не очень люблю, вот «Треугольник печали» — это же не камерный триллер, это довольно масштабный фильм, у него там много-много всего туда заложено, и мне показалось, что он простоват, а, хотя, ну, видишь, как бы тебе показалось по-другому. А меню, вот он для камерного триллера, он хороший, но, опять же, можно про, не знаю, про много таких фильмов можно сказать, что они могли бы быть лучше, если бы добавили это, это и то. Как бы, вот, например, да, знаю, вот мы «Майора Грома» обсуждали, «Майор Гром. Трудное детство». Типа, «Майор Гром. Трудное детство» мог бы быть лучше, будь он на 40 минут длиннее, чуть там больше раскрыл там актеров, бла-бла-бла. То есть это, это, это могло произойти. Вот. Но этого не случилось, но при этом режиссер все равно ну, молодец. Стилек он завез, актер у него нормальный, ну, как бы поглядим. Вот. Ладно, что, поехали последнее обсуждать.
1: Да, друзья, и на сегодня у нас еще осталось обсудить... Ну, в общем, в итоге мы вместе посмотрели сериал, который называется «Перифераль». А в российском прокате он ошибочно, может быть, ну, в прокате, так сказать, ну, в торрентах или вот на Амазоне. Он известен как периферийное устройство, что ну вот вообще никаким образом не отражает сюжет этого сериала. Поэтому, ну я просто вот я, ребят, не знаю, как на сельскох как но я всем запрещаю этот сериал называть периферийным устройством. Называйте его, ну как он называется? Перифераль. то есть, вот он так называется. О чем же это сериалов? Меня просто
0: абсолютно грубо докопался вообще до этого мне нормальный периферийное ну, устройство, периферийное устройство.
1: Ну, а как, ну, это не то. Ну, это как называть фильм чем, тем, что, что, что в нем нет. Это как, я, ну, я не знаю. Ну, ну, это
0: как это как практически все, что происходит в российском, например, прокате. Да? Там, фильм, который называется, я не знаю, там, «Склад номер 9», его назовут «Призрак дома на холме. начала или там.
1: Ну, да. типа того. Ну, периферийное устройство, это как бы... В общем, ладно, о чем? Мне кажется, Николай солнышко уже в каком-то из выпусков рассказывал сюжет «Периферали», но... Uh, в общем, это сериал о том, как вот нам показывают несколько сюжетных линий временных. Короче, это сериал о создателей uh, Мира Дикого Запада. Значит, Джоната Нолана, брата Кристофера Нолана легендарного. Ну, брат менее легендарный тоже неплохой. И Лизы Джо. Вот эти ребятки создали uh, Westworld, сериал Мира Дикого Запада, который, к сожалению, закрыли после четвертого сезона. Хотя... Им... Хотя нужно было, типа, им снять всего 5.
0: Ну то есть. Можно было снять всего 2, и это было бы хорошо. Mo-
1: можно было бы вообще один бы снять, на самом деле, даже по большому счету. Но если уж сняли 4, уже бы можно было снять бы и первый, мне кажется. Тут, конечно, к, к боссам Уорнеров и HBO вопросы. Просто, ну, я-, я как бы посмотрел 2 сезона и. Если бы они сняли 5, я бы посмотрел 5, то есть финал, потому что Джонатан Нолан говорил, типа, ну вот, вот у нас, нам, мы хотим снять, у нас сценарий на 5 сезонов, типа, но ну, они сняли 4, и какой смысл смотреть сериал, который не закончился, теперь досматривать уже, это очень, это, конечно, ну, разочаровывающе, и, наверное, должно быть все таки фрустрирующе для поклонников сериала, которые вот смотрели, типа, вот время, поэтому, ну, как бы, Ворнеры реально... Вообще не круто, не круто, ребят, вы делаете. Ну ладно, возвращаемся к периферали. Сериал, который вот новый от Джонта Нолана и Лизы Джой. Николай, это по книге сериал? Это
0: сериал по роману Уильяма Гибсона. Одного из pounds. величайших фантастов.
1: Mm-hmm. Хорошо. Да, я просто думал, это был это графический роман или это нормальный роман, нормальный роман. И что же в этом сериале происходит? Нам показывается 2028 год, в котором вот главная героиня, ну главная героиня Хлоя Грейс Моррис ее играет. Она как бы просто типа девчонка за 20 лет, которая живет в американской глуши, если можно так сказать, в глубинке там какой-то Аризона. Нет, не Аризона, какой-то такой штат хуже Аризона. что-то такое более более, более провинциальное что-то. И она, она занимается тем, что она как бы она типа круто играет в виртуальные игры. То есть у них там она работает она,
0: она работает в магазине 3D принтеров. В,
1: магаз, в магазине 3D принтеров, но крута она тем, то, что она очень круто играет в Симы, типа вот, ну, это, по большому счету видеоигры, но в них там можно как деньги зарабатывать, если в них хорошо играет. Вот она очень хорошо в них играет. И временами она действие как бы...
0: происходит в провинции Голубой Хребет. Это цепь горных хребтов и массивов на востоке США вдоль южно-восточной окраины Аппалачей. Вот, чтобы это ни было. А сайт,
1: сайт штат не написан?
0: Штат, штат не написан.
1: Ну, ладно, Ш... да. А уж она играет в эти симы. И у нее как бы еще есть брат, который у нее бывший морпех, который тоже играет в эти симы. И в какой-то, момент, в какой-то момент им подсовывают Сим, в который им нужно поиграть. И как бы поскольку она играет очень круто, ее брат такой на, вот, короче, со мной, со мной связались заказчики, нужно вот этот сим протестировать, поиграть в него, выполнить их задание. Она в этот сим входит, начинает в него играть, ну, как бы, она такая обнаруживает что в этом симе, вау, невероятное присутствие, просто все очень круто, прям реалистично. Потом оказывается, что это на самом деле не сим, не симуляция, а просто это вот настоящее, по-настоящему происходит, но в будущем. И как бы так вот люди из будущего как бы связались вот с 2028 годом, чтобы выполнить какие-то свои выполнить какие-то свои, значит, задачи вот с помощью людей из прошлого. И как бы, ну вот это если коротко этот сюжет этого сериала объяснить, много экшена, много всяких фотоистических штук, то есть много всяких крутых боев в этом сериале, но он как бы немножечко скучноватым оказался, то есть там 8 серий, но на самом деле сюжет там как бы ну, на четыре серии, там просто очень все затянуто, прям долго очень все происходит, прям за 10 короче, раз... Короче, проблема,
0: проблема в том, что первые три серии... Нет, первые две серии очень хороши, третья серия хорошая, четвертая серия неплохая, а дальше и до самого конца почему-то какой-то гумоз. И ты такой думаешь... А чё, а, ну, то есть, ну, нормально же начиналось, чё, за, за, почему вы так сделали? То есть это, в чем проявляется гумоз, да, потому что не все, как бы, понимают, когда, значит, мы начинаем называть что-то гумозом, и вообще это слово очень непопулярное, мы его начали использовать, и, в общем, да. А, собственно, в чем прекол? В том, что, а, ну, это, я, я это вижу так, что, как бы, у тебя до, то есть, там, вот, до 4-й, до 5 серии, а у тебя много персонажей, они как бы совершают какие-то там определенные действия, и ты думаешь, что это приведет к чему-то интересному. То есть как будто бы вот то, что они делают, в этом есть логика. А потом появляются имбовые герои, типа вот там начальник полиции. Да, вот она появляется, и она такая... Она как бы появилась и обнулила все, что там главные герои делали в предыдущих сериях, по сути. Ну, то есть она пришла и такая, я здесь главное, вы мне тут быстренько все рассказываете. И ты такой, подожди-ка, но есть же вот эти вот патриархи, патри... как их зовут эти русские, короче. Рус... Ру... 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 Они называются Клипта... клиптархи. Клиптархи, да, вот это русская мафия в вот, мира будущего. Значит, и вот, э, вот, значит, эти, вот эти клиптархи, ты такой думаешь, ну, они вроде кажутся достаточно могущественными, а приходит просто какая-то тетка-полицейский, и оказывается, что вот где могущество. А потом появляется тетка-ученый, и оказывается, что вот где могущество. И как бы и они такие, кто кого, как бы, кто кого могущественней. И вот когда в предпоследней серии там было вот несколько диалогов подряд у героев, я вообще ничего не понимал. Просто, то есть я, я конечно, я понимаю, я, что... Я, я... соглашусь, я сам... Вот я закончу, что я, я могу быть тупой, как бы я... Я, вот, я иногда тупой, такое происходит по жизни. Но рядом со мной сидел еще два человека, сидела Настя, которая всегда все понимает и объясняет. Мне Потому что я невнимательный, я могу там, не знаю, жопу почесать и что-то пропустить. А Настя такая, ну подожди, он же три минуты назад сказал вот это. И я такой, о, типа, тут Настя ничего не поняла. И еще с нами сидел, значит, вот тоже мой там племянник. И он, и он смотрит, он такой, ну я тоже ничего не понял. То есть мы как бы там, там было вот конкретно несколько диалогов, в которых герои обсуждают положение дел и ты не понимаешь, плохо это или хорошо, что случилось, почему... То есть вот как, ты как бы по итогу ты не понимаешь никаких внутренних конфликтов, потому что они непонятно, на чем основаны. Да, ты потом можешь зайти посмотреть там, опис, там описание в Википедии, сюжетик там еще глянуть, э, значит, и как бы и в целом у тебя вопросы снимаются. Но сам сериал этого не дает. Он как бы такую прям хорошую научно-фантастическую базу дает, а потом просто уходят в какие-то непонятные частности, которые как будто бы уже не развлекают. Вот.
1: Вот, именно так. Именно так Николай говорит правильно. То есть сериал дает прикольную завязку, но потом это как бы они там что-то вот, нужно там в будущем что-то сделать, там есть какие-то злодеи, там конец света. А потом сериал реально в какое-то болото опускается, типа реально серии ну, на две с половиной, на... на, ну... И, и много прикольных моментов, там, я не знаю, сама концепция этих перифералей прикольна, а, не знаю, там, типа боевые пчелы, не боевые пчелы, там, момент с, этими, с пчелами прикольные, там, я не знаю, эти русские олигархи довольно харизматично выглядят. Этот, этот самый концепция этого исследовательского института, который, типа, а, создает дополнительные ветви временные, чтобы заниматься исследованием в них. Это все прикольно, много моментов в фильме, короче, в сериале крутые бои очень, потому что если там идет драка, то она прям до конца идет, там прям, ну, герой никогда не сдастся, там, просто пока горло не разорвет своему, зло... своему врагу, это прям очень круто выглядит, не знаю, этот убийца, на... этот наемный убийца прикольно выглядит, там, не знаю, концепция этой гаптики, то, что у них общее, то, что у солдат на поле боя, типа, общее создание, это все прикольно, но вместе реально хрень какая-то, ну, то есть, как будто бы как будто бы будто да,
0: собрали собрали такой хороший концепт сериала, и, 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 не, и не вывезли.
1: И как бы, ну вот, финальный тоже какой-то конфликт между главной героиней и женщиной из этого института, ну, ну ну, так, ну, ну, такое. И там тоже ты не понимаешь немного, кто за кого, кто против кого. Этот олигарх, он за кого? Он вроде бы, и вроде бы Флин за него, но он вроде бы, какие-то свои мотивы непонятные там тоже. Этот вот чернокожий парень, который был сиротой, он за кого? Он почему работает на него? В, в общем, ну, то есть... Короче, там, в сериал, вот, он, вот у него, на кинопоиске у него объективная оценка, типа, 7,1. Вот это такой сериал примерно. Причем поначалу МГБ... казалось,
0: что это будет, типа, 7,9, вот так вот даже... Я даже поначалу вообще думал, блин, что он будет на 9. Ну, то есть, мне настолько понравилось сначала, что мне это вернуло ощущение... Во-первых, я, опять же, там в отличие от Николая Цегулиева, значит, я большой фанат VR. Я вообще считаю, что VR — это будущее, вселенная, это огонь. Вот это все прям мне нравится. И я большой поклонник первому игроку приготовиться и книги, и фильмы хотя его тоже многие считают дерьмом. И я подумал, ну вот сериал мне это точно зайдет, а он вот как раз-таки, он свою всю вот это вот... Ну, то есть вот, вот простой пример, простой пример. А, значит, сейчас это может быть совсем микроспойлер, и если что, там вырубайте, перемотайте на там три минуты, но как бы, камон, это не настолько качественный продукт. Значит, а... Есть, значит, помощник шерифа, такой паренек, такой интерес главной героини, но он не то, что любовный интерес какой Он
1: он дуб-дубом, этот герой, просто
0: балдец. Ну, он он неплохой, на самом деле, парень. Ну, вот, короче, вот он в какой-то момент, значит, там, ближе к началу, он находит невидимые машины. И он такой, блин, невидимые машины, вот это прикольно. А а потом ему говорят, их больше нет, они пропали. Он такой, ну, ладно. знаешь, как бы... Ну, то есть там... Ну, то есть это как бы эта история про то, что развязки у всех сюжетных линий очень примитивные. И как бы и вот там, например, вот тоже вот этот маньяк, э, вот этот, вернее, вот этот наемный убийц, вот он кажется, во-первых, он вызывает абсолютную ненависть, потому что он прям мразь, но при этом он вызывает и какое-то определенное понимание, потому что ему сказали, если ты не убьешь их, мы там убьем какую-то твою дочь, которая вообще ее даже в кадре не показывает. И ты как бы такой думаешь, вот уже ты мразь, но при этом... Как бы при этом ты понимаешь, что им движет. То есть это такой персонаж с мотивацией. Умирает за секунду. Все, просто. Вот он, он две серии просто кошмарит всех героев и просто вообще устраивает кровавую баню, умирает за секунду, и все. Ты такой, ну ладно. Но ну, я, есть...
1: вообще я считаю, что вот у этой сюжетной линии очень такая правильная развязка, то что реально этот персонаж, он реально две серии просто вызывал ненависть у у-, у зрителей. Ну и как бы был справедливый. С ним поступили справедливости. Вопрос не вот в несправедливости, вот, не вот, вот, а в том, вот, что... Вот этот сериал хорош, то, что в нем много справедливости. То есть, ну, в какой-то момент, типа, нас достает уже шериф этот подлый, который такой. Да ты чё там, Томми? Да ты вообще знаешь, ты на меня работаешь? И как бы, ну, и мы понимаем, да, что потом, чем заканчивается для шерифа, это прикольно. То есть у сериала есть свои плюсы, и если, как бы, вы не староешься, я его бы посмотрел бы даже. А вот я нет. Но...
0: Вот я нет, наверное. Я не знаю, я просто смотрю и такой думаю, блин, там все сюжетные повороты сериала — это типа что-то произошло, Флин и как этого брата зовут, забываю. Бертон. Да, Флинн и Бертон приезжают, разбираются с этим, едут домой и такие, ну как же так вышло, как же так получилось, блин. Мне а сколько будет, еще мне это? Хочется рассказать,
1: рассказать? Мне хочется сказать про этого актера, ну Джек Рейнер, этот брат, который играет, брат Хлои Моррис, он играл еще в Солнцестоянии, и типа это, по-моему, это просто самый худший актер в Галактике. Вот, ну, Серьезно,
0: просто... а мне он нравится? Ну, он очень приятный
1: не знаю мне кажется что вот хуже мне еще по актерам мне, мне кстати большое удовольствие доставил актер который играет русского олигарха, это его зовут Джей Джей Филд он это вообще актер, просто, да, он супер просто актер который получился путем генного скрещивания Джуда Лоу и Тома Хиддлстона просто невероятным образом он просто а мне похож кажется это на что-то на... Моло... на них обоих одновременно а, молодой,
0: молодого Хабенского еще можно добавить там, в образе Тро... ну, то, тоже
1: верно у него да он реально выглядит если бы на ирсель попросили создать типа, если бы Троцкий родился в Англии, типа, это был бы этот актер. Да. мне кажется. Да-да-да.
0: А, а ты не хочешь сказать, что Хлоя море то теперь красоточка стала вообще? Нет? Не знаю, ты мне не кажется,
1: понравился? это жуткий мискаст. Вот мне кажется. Что...
0: Не, у нее персонаж дурацкий, потому что она постоянно вне, как это, вне логики начинает истерить на всех в- вокруг, то есть ее там пытаются защитить, а она такая... Она такая, да просто не трогай меня, <смех> Знаешь, типа, просто отвали, или там уходит куда-то, ну такая, вот, но при этом, ну она... Я не
1: знаю, мне кажется, она тут типа как бы крутая, но мне кажется, что Хлоя Морец не достаточно крутая, ну то есть...
0: Ну просто мне она, мне она прям очень здесь понравилась, мне, я говорю, у нее такой дурацкий персонаж, но она типа вот как раз сама Хлоя Морец, она как-то вылезла из образа убивашки здесь, вот, и ну, как-то вот, вот, не знаю, но приятно было на нее смотреть, она выглядела, ну, вот, вот, как нормальная, современная молодая актриса, потому что, ну, например, ну, вот есть там Аня Тейлор-Джой, Дженнифер Лоуренс, Флоренс Пью, да, и вот вот, вот это вот актрисы, которые молодые, но они прям крутые, то есть это вот там вот тетки, которых, которые вот Оскар могут легко получить, потому что что они, типа, они вот высокого уровня актрисы. А Хлоя Морец, она всегда казалась, ну, вот, вот убивашкой, да. Я понимаю, что она еще снималась в других фильмах, но вот для меня такая вот убивашка. А тут она, э, по крайней мере, как будто свою какую-то нишу она заняла. Ну, то есть она такая, типа, э, неплохая героиня боевичков, то есть, но уже взрослая, типа, не не, не десятилетняя девочка. Но, ну, как бы, в, в целом... В, типа, она сериал не продает, как бы да, то есть она здесь главная да, героиня, вот это, но она его вот не это продает. Вот, да.
1: Это вот ты, ты очень хорошо сказано, вот она, ну вот она, вот мне, ну, ну, ну она ни о чем, ну то есть вот именно в своей роли, я не знаю. Да просто обычная сам... роль, ничего, ну, ничего вот, в ней ну, особенного. Ну, вот насколько продает типа мир Дикого Запада актриса Эвана Вуд, я не знаю. Николай, я просто, я просто
0: ненавижу Эван Рэйчел Вуд, поэтому ладно. Да, но я бы для меня мир Дикого Запада в первую очередь это Эд Харрис и Энтони Хопкинс. А во вторую, ну, наверное, Тенди Ньютон, да, или Тандиви, как ее теперь зовут. Как ее теперь зовут, это смешно. Блин,
1: мне так обидно, что я не досмотрел мир Дикого Запада до тех серий, когда там Аарон Пол появился. Типа в третьем сезоне или в четвертом, я уж не знаю. В третьем он появился, но
0: я просто после второго я просто зарекся это смотреть потому что... Но, видишь, как бы, Николай, тут вот интересный вопрос, что вот Дэймон Линделов и Джонатан Нолан — это вот авторы, которые тебе нравятся, а мне не нравится. Вот этот...
1: Не, я, кстати, я по Джонатан Нолан, я не буду говорить, что мне прям очень нравится. У меня вопросики есть. То есть Линделов, вопросов нет, я обожаю его сериал, это правда. Нолан — хорошо, что такой человек есть, но, то есть, не все хорошо делает.
0: Ну, в общем, да, такой сериал какой сериал, такое обсуждение. Я думаю, что нам, как бы, мы скоро уже к, к «Оскаровскому сезону» подступим а плотненько, будем смотреть во всю «Оскаровскому сезону». Но я вот, я, я тебе могу рассказать, помнишь, я разве рассказывал про... Или я не рассказывал? «Король Талсы», мы же будем его обсуждать, поэтому я про него не рассказывал, правильно, в подкасте? Да. Да, да. вот. Я, я до сих пор не буду про него ничего рассказывать, кроме того, что он классный. А я просто выяснил, что у Тейлора Шеридана еще сейчас идет сериал «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером, а для меня просто ну, типа вот, когда есть Тейлор Шеридан и какой-то актер, который мне нравится, я такой, бросать все, смотреть это. Ну, то есть вот у меня как бы... Потому что, не знаю, Тейлор Шеридан, он всколыхивает во мне какие-то роднековские чувства, как будто бы я родился где-то в Техасе, и вот. Хотя, конечно же, это не так. А... Да, все
1: мы, все мы родились в Техасе, мне кажется. Но я к тому, что... Посмотри, посмотри,
0: во-первых, «Король летался, 10 серий по 40 минут, как бы, нет, не обломаешься. Во-вторых, просто я к тому, что вот «Мэра Кингстауна», я думаю, что я буду смотреть, и тем более Джереми Реннер, но ну, как бы, он тоже замечательный. Вот, поэтому а, сейчас есть, как бы, чё такое, чё, что такое, что поглядеть, но... Uh, типа, я уже, я агрессивно намерен догонять хвосты. Просто уже уже невозможно, невозможно копить эти новые сериалы, надо досматривать старые, поэтому так. Ладно, чё, Николай, про «Оскар» пару слов скажем?
1: Ну, именно реально пару слов, потому что будем это все уже вместе обсуждать. Ну... Внимание привлекает, пожалуй, то, что э, Анна де номинирована на лучшую женскую роль за «Блондинку», Учитывая, что фильм был номинирован также на все антипремии, да. Ну и надо сказать, что в этом году вот лучший фильм выглядит жирно достаточно. Мне кажется, жирнее, чем жирнее, чем в последние годы 3-4. У меня даже нет сейчас даже понимания, кто бы мог выиграть, потому что ну, пока что рано даже судить об этом.
0: Ну, мне, ну, блин, мы же, Николай, не все читают новости, можно просто хотя бы это проговорить. Прочитайте, пожалуйста. лучший фильм. Я, во-первых, не согласен, что что, типа, прям это самые сильные за последние годы, но это просто, это, это, это хороший, э, хороший список, в котором есть, например, два блокбастера, да? Итак, у нас, значит, э, список на лучший фильм номинантов «Аватар. Путь воды». Джеймса Кэмерона «Тар». Это Тода Филда, это фильм с Кейт Бланш, от которого все хвалят, который мы вот будем тоже смотреть скоро. «Топ Ган Мэверик» типа, один из самых кассовых, значит, блокбастеров 2022 года в американском прокате. Фабельман и Стивена Спилберга, Элвис База Лурмана. «На западном фронте без перемен», значит, это немецкий фильм на Netflix, который все хвалят по, по ремарку, по роману «Ремарка». Все везде и сразу. «Банши и Ниширина» Макдоны, «Говорят женщины» — это фильм, про который я ничего не знаю, вот впервые увидел в списке номинаций, и «Треугольник печали», который помимо лучшего фильма номинирован как в свое время «Паразиты» и на лучший иностранный, ну, типа лучший фильм на иностранном языке. Вот, чтобы там для понимания, для кого то общего «Говорят женщины», это фильм про «Женщины из общины менонитов подвергаются многократным изнасилованиям, происходящим во время их сна. Из-за отсутствия доказательств со стороны потерпевших эти инциденты объясняются нападением демонов или плодом фантазии». Во время отсутствия мужчин женщины решают собраться, чтобы решить, как действовать дальше. А я не, не думаю, что этот фильм... Там Руни Мара играет главную роль. Не думаю, что этот фильм куда-то выстрелит просто потому, что он выглядит слишком блекло на фоне вот этого, вот этого дикого безумия. Блин,
1: самого... а ты вот прочитал сюжет, и мне прям, мне прям интересно Мне стало. тоже интересно. Мне, мне очень тут... нравятся сюжеты, когда типа как то группа людей... вот. Такая, нам ты, кстати нужно николай решить эту демоническую проблему и мне, мне прям нравится такая сюжетная конва.
0: Но ты же понимаешь что это не про, не про, не про демонов да что это про... я понимаю что это да. не про
1: демонов но как бы блин ну короче
0: ты вообще в последнее время стал каким-то очень феминистически настроенным. Ты, ты такой, типа, просто Николай Цигулиев, это чтобы вы понимали. Вот он, это вот только со стороны кажется, что это просто какой-то вот, как это быдло с народный На самом-то деле Николай это настоящий, как это называется, насто, настоящий прогрессивный значит, молодой человек. Он последнее время такой говорит, вот мне... Значит, э, я тут участвовал в одной дискуссии, она показалась мне, типа, дико сексистской, знаешь. Вот, и вот, как бы, Николай Цеглиев очень в этом я плане... Я сказал тогда мизогинный. Да, мизогинный. Да, Николай, короче, очень работает над собой в этом плане. Это, это просто... То есть, суть в том, что я-то просто всегда таким был, поэтому... Это... А Николай, типа, раньше такой... А, бабы, кухня! А сейчас Николай такой... Это тоже неправда.
1: Я обычно просто не участвовал в таких дискуссиях. Я, как бы, просто отводил типа, глаза а сейчас я вот я говорю я считаю что это типа дискуссия мезогинная и типа и, и вот и могу это сказать ну Нет, это, все это все собой. правильно. просто так ну, это само кажется, происходит что... это само происходит да я прям в каком-то ты вот, начинаешь видеть что вот это неправильно ну то есть как бы как, конечно ну не знаю если ты там как-то привык там там тебе там, там не знаю там, за 30 лет и ты такой все и у тебя главное развлечение там это я не знаю сможешь как в баню пойти то конечно ты как бы и, и будешь и дальше пещерно-мизогин на мысли всю жизнь, но как бы... Вообще, почему вы начали эту дискуссию? Не-не-не. Ну, конечно, что
0: ты... Не, вот, воз- возвращаясь, вот. возвращаясь к лучшему фильму, я, получается, смотрел из вот этого списка раз, два, три, четыре, пять, шесть фильмов из э, десяти. И, значит, из вот того, что я смотрел, это «Аватар», Топ Ган, «Фабельманы», «Все везде и сразу», большие Ширины» и «Треугольник печали», я бы отдал «Оскар» «Все везде и сразу» что я, да, я, я
1: Я хотел сказать, я говорю, хоть бы хоть бы не этот фильм, вот любому, дайте вообще Топгану дайте, но только не все везде. Ну,
0: я представляю себе... Кстати,
1: мне, мне кажется, что вот, вот короче, мне кажется, что вот этот список самый долгий, типа, за всю историю, потому что я увижу тут уже четыре фильма, которые длятся по три часа, поэтому, мне кажется, средняя положительность фильма в этом году самая долгая за всю историю Оскара, я уверен в этом я постараюсь конечно это как-то поддать документально но вот я вижу аватар 3 часа тар 160 минут треугольник печаль там тоже 140 сколько «Элвис» 160 минут вот но мне кажется что реально очень долгий фильм в этом году все даже тогда куда 130. делись куда делись продюсеры которые раньше такие вырезай все 85 минут у нас будет люди в черном 2 85 минут, типа, а тут просто, типа, 200 минут, что-то 180, вы с ума сошли? Кто это смотрит? Никто смотреть не будет, ладно, шучу. Аватар 2 миллиарда уже собрал, нормально, все с долгими фильмами, но просто...
0: Николай, это... ты, скажи это... мне, пожалуйста, ты собираешься смотреть Аватар 2 или нет? Меня это бесит. Ты в Черногории и живешь около самого большого кинотеатра. Посмотри чертов Аватар 2. Ну, типа, это же... Ну, собираюсь. Это но... же, это буквально... Сегодня, типа не вот... не Но, но, я так скажу, Аватар, конечно, не получит Оскара, потому что это просто невозможно, я не знаю, ну, то есть это что-то должно разверзнуться, чтобы «Аватару» дали Оскар, да и он, в общем-то...
1: Я, я не знаю, мне кажется, ну вот первый «Аватар» не вывел Оскар, мне кажется, было бы прикольно, если бы выиграл второй. Ну, понятно, см... что вот вряд ли произойдет.
0: Короче, смотри, мой шорт-лист на вот этот... Ну, потому что там, господи, да когда-то и «Черная пантера» была в списке лучших фильмов, типа... Вернее, боролась за номинацию лучших фильмов, «Черная пантера», простите меня. Короче, я думаю, что возьмет либо Тар, либо Фабельманы, либо все везде сразу, я так думаю Макдону, наверное. А я думаю,
1: я думаю, что возьмут либо Тар, либо Аватара, как тебе...
0: Да. Либо Тартар, да, либо... Ну, короче, поглядим, я думаю, что Треугольник Печали пролетит, но я могу, опять же, там ошибаться и вообще. Но, с другой стороны, опять же, типа, ну вот, что, что можно вообще-то как-то вот очень сильно хотеть сейчас? Не очень такое простое время, но интересно было, что вот в лучшем анимационном фильме, например, я смотрел 4 из пяти номинантов. Пиноккио, Гильермо, Дель Торо», Морской монстр, Я краснею и Кот в сапогах 2. То есть вот пятый... Значит, что удивительно, что даже
1: я смотрел 3 из 5.
0: А, а ты «Я краснею», да, получается, смотрел? «Морского монстра» ты, mm-hmm. очевидно, не смотрел. А, ну и не надо. И не надо, он дурацкий. А, <свяк> да,
1: ну я думаю, что давай пока закончим. <свяк> острове, да, да, да. Я, же, я, да,
0: да, чтобы, да подождем Женю, вот это вот все. Вот, лады. Сегодня заканчиваем наш подкаст. Он все равно получился долгий, как обычно мы хотели. На 70 минут получилось на 120. Куда смотрят продюсер Николай, Подкаст? Где продюсеры? Где продюсеры? На 20
1: минут записывайте. Ну, нет, у меня раньше были прям мои знакомые, которые писали, типа, очень такой долгий подкаст. Но потом они просто перестали со мной общаться, слишком потому что слишком долгий подкаст. Или
0: слушать просто
1: подкаст, да. Ну, в том числе, да.
0: Окей. Ну, в общем... Напишите Женя, если хотите пожелание, чтобы он скорее выздоравливал в следующем выпуске, к нам пришел. Вот. А на этом мы заканчиваем. С вами был Николай Солнышко.
1: Николай Цыгулиев. И
0: КАКТУС подкаст. Всем пока, до следующей недели.
2: Послушайте все. О-хо-хо! Меня попугая пирата морей. <связь> <связь> Родился я в 1000 каком-то году ли бананолиановой чаще. Мой папа был папа-пугай-какаду, тогда еще не говорящий. Но вскоре покинул я девственный лес, взял в плен меня страшный Фернандо Кортес. Он начал на бедного папу кричать, а папа Фернанди не мог отвечать, не мог, не умел отвечать. И чтоб отомстить от зари до зари, Учил я три слова, всего только три, Упрямо себя заставлял повторить, Караба, кория, и побери! Послушайте все, о о э-э-эй, Рассказ попугая, пирата морей! <связь> Нас шторм на обратной дороге застиг, мне было особенно трудно. Английский фрегат под названием Бриг взял на абордаж наше судно. Был бой рукопашный три ночи два дня, и злые пираты пленили меня. Так начал я плавать на разных судах в районе экватора, в северных. И да на разных пиратских судах. Давали мне кофе, какао-еду, чтобы я их приветствовал хауду еду. Но я повторял от зари до зари, Карамба, корида и черт побери. Послушайте все, о-хо-хо, э э меня попугая пирата морей. Лет я проплавал пиратом, и что ж, какой-то матросик пропащий Продал меня в рабство заломанный грош, а я уже был говорящий Турецкий паша нож сломал пополам, когда я сказал ему, паша, салам И просто кондрашка хватила пашу, когда он узнал, что еще я пишу Считаю, пою и пляжу я Индию видел, Иран и Ирак, я Индии виду, мне попка дурак. Так думаю, только одни дикари, Карама, Карина и Чор. Побери.